0: در زندگی سخت نگیرید نویسنده ریچارد کارلسون مترجم نوشین ریشهری گوینده خدیج سادات اعتصامی بزرگترین کشف نسل ما این است که شخص با تغییر رفتار زندگیش را تغییر خواهد داد ویلیام جیمز اغلب ما در مواجهه با اخبار بعد افراد ناروم و یا ناامیدیهای زندگی و مشکلات این عکس و را داریم که روزگار بر وفق مراد ما نیست ما با اقراق و بزرگ نمایی فرصت های بسیاری را از دست میدیم به بعضی چیزها زیادی میپردازیم و روی نکات منفی تأکید میکنیم سطح کوچکی در مسیر زندگی ما رو آزرده ناامید و خسته میکنه با عکس‌العمل‌های تندمون نه تنها بر عصبانیت ما میافزاید که هدفهای ما رو هم از ما دور میکنه. به این ترتیب قدرت دید منطقیمون رو از دست می‌دیم و با تمرکز روی نکات منفی، اسرافیان همراه خودمون رو نیست از دست میدیم. چون اونها رو رنجونیم. این روند نگرانی و استراب رو در زندگیمون افزایش میده و چون مرتب برای حل مشکلات از این شاخه به اون شاخه می‌پریم، گرفتار میشیم. ما به ای رفتار میکنیم که گویی همه چیزها خیلی مهمه و دست آخر عمرمون صرف درامای پی در پی میشه پس از مدتی باور میکنیم که همه چیز مهمه اون وقت راه حل مشکلمون رو تشخیص نمیدیم و قادر به حل سریع و دقیق اون نخواهیم بود امیدوارم یاد بگیرید آسون گرفتن زندگی مشکلات غیر قابل حل رو نیز آسون میکنه و شما دیگه در مقابل اونها از کوره در نمیرید خوشبختانه راه دیگهی برای ارتباط با زندگی وجود داره راهی آرومتر و جاده‌ای دلپذیر که زندگی رو آسون و مردم رو مهربون میکنه این راه شامل جایگزینی عادت قدیمی اکسال عمل تند با عادت جدیده این عادت جدید راه قنیتر و لذت بخشتر زندگیه دوست دارم داستانی رو که منو تحت تاثیر قرار داد و درس مهمی برام بود براتون بازگو کنم همون نکته ای که پیام اصلی این کتاب بر اساس اون نوشته شد. در واقع ماجرای داستان در عنوان همین کتاب نهفته است. حدود یک سال قبل یک ناشر خارجی با من تماس گرفت و تقاضا کرد تا من موافقت نویسنده مشهوری به نام دکتر وین دایر را برای یک چاپ ترجمه ای از کتابم با عنوان می توانید دوباره احساس خوبی داشته باشید رو بگیرم. من گفتم چون اون موافقت خودش رو در مورد کتاب قبلی من اعلام کرده، مطمئن نیستم دوباره این کار رو انجام بده. ولی به هر حال این کار رو کردم. اونطور که در دنیای نشر رسمه، من تقاضام رو با پست فرستادم، اما جوابی نگرفتم. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدم که دکتر دایر یا خیلی گرفتاره یا حاضر نیست موافقت نامه‌ای بنویسه. من به این تصمیم احترام گذاشتم و موضوع رو تموم شده تلقی کردم و به ناشر گفتم که نمیتونیم از نام اون استفاده کنیم حدود شش ماه بعد با تعجب نسخه ای از نشر خارجی کتابم رو همراه با موافقت نامی قبلی دکتر دایر دریافت کردم بدون توجه به انحصالی بودن اون توافق نامه برای یک کتاب ناشر توافق نامه رو برای کتاب جدید نیز مورد استفاده قرار داده بود من بین نهایت نراحت و در مورد اجرای مراحل اون نگران شدم با وکیلم تماس گرفتم و اون از ناشر تقاضا کرد تا کتاب جمعآوری بشه تصمیم گرفتم نامه عذرخواهی به دکتر دایر بنویسم موقعیت رو براش شهر بدم و موضوع رو جبران کنم بعد از چند هفته که نگران پاسخ اون بودم نامه ای به این مضمون دریافت کردم ریچارد دو قانون برای زندگی هماهنگ وجود داره شماره یک نگران چیزهای کوچک نباش شماره دو، اونها فقط چیزهای کوچک هستند. پس بزار این نقل قول باقی بمونه. با وین. همون بود نه سخنرانی، نه تهدید، نه احساس بد، نه مقابله. علیرغم موضوع اخلاقی استفاده از نام مشهورش، اون با خوشنیتی و تواضع جواب داد. بدون براشافتگی، جواب او برداشت مهم حرکت با امواج رو داشت و آموختن این نکته که پاسخ به زندگی باید با آرامش و خوشبینی باشه بیش از یک دهه من با مراجعین دفتر مشاورم کار کرده و با اونها کمک کردم تا از راه های قابل دسترسی تری با زندگی روبرو بشم من با اونا روی نظریه های مختلف کار کردم فشارهای عصبی، مشکلات عاطفی، کار، اعتیاد و نامیدی های همگانی در این کتاب من تدابیر و فنهایی که میتونید از همین امروز اونها رو شروع کنید و به شما کمک می‌کنه رو با خوشبینی بیشتری به زندگی پاسخ بدید آوردم. تدابیری که می‌خونین اونهایی نیستند که بیشتری موفقیت رو بین مراجعین من داشتن، بلکه فنونی هستند که من شخصا دوست دارم از طریق اونها به زندگی نزدیک بشم. راههایی که کمترین مقاومت رو داشته و آسون و قوی مثل یک هدایت کننده کشتی شما رو به نقطه‌ای آروم در زندگی می‌رسونه. شما بسیاری از این دستورال رو برای محدود کردن ماجراها و مبارزه با مشکلات زندگی موثر خواهید یافت. وقتی شما به خاطر مسائل کوچک نگران نشید زندگی شما بیعیب نخواهد شد اینطوری شما یاد می‌گیرید که اون چه زندگی به شما تقدیم میکنه بدون مقاومت بپذیرید و قبولش کنید همطور که در فرصفه زن آموخته میشه بالاخره عمر مشکلات به سر خواهد آمد و این نیست بود آن وقت به جای مقاومت با تموم قواه زندگیتون به جریان خواهد افتاد. شما با وقار و آرامش اون چرا که قابل تغییره عوض می کنید و اون چرا که نمیتونید تغییر بدید قبول می کنید و اونقدر عاقل و منطقی هستید که فرق بین اونها رو بفهمید. من مطمئنم که وقتی با درایت پیشنهادها ها رو تمرین کنید دو قانون هماهنگ رو یاد میگیرید اولین که نگران چیزهای کوچک نباشید و دوم اینکه اونها فقط چیزهای کوچکن وقتی این قوانین رو در زندگی اعمال کنین اشق و صلح بیشتری در زندگی به دست خواهید آورد در زندگی سخت نگیرید. صد روش آسان کردن زندگی. 1. مسائل کوچک را نادیده بگیرید. بیشتر ما اغلب اوقات با تمام قوا مسائل بی اهمیت رو موشکافی میکنیم. مثلا یه غریبه تو ترافیک سنگین جلوی ما میپیچه و ما به جای اینکه بگذاریم بره اون رو نادیده بگیریم و روزمون رو خراب نکنیم خودمون رو قانع می‌کنیم که حق داریم عصبانی بشیم. بلا فاصله تو ذهنمون یه تصویر کامل از درگیری و مقابله به مثل میسازیم. حتی مدتی بعد به جای فراموش کردن ماجرا رو برای دیگران تعریف میکنیم. چرا نمیگگذاریم اون راننده بره و جای دیگه تصادف کنه؟ و فکر کنیم چقدر دردناکه کسی اینقدر عجله داشته باشه؟ در این صورت میتونیم خودمون رو آروم نگه داریم و از پذیرش مشکلات دیگران دوری کنیم؟ از این گونه حوادث بسیار اتفاق می افته و تقریبا هر روز با اونها روبرو میشیم و با ناراحت شدن انرژی زیادی رو از دست میدیم شاید مجبور بشیم در صف منتظر بمونیم انتقادهای غیر عادلانه نق زدن رو بشنویم و حتی با انتقاد کننده شریک بشیم اگه یاد بگیریم در مورد مسائل کوچک ناراحت نشیم وضع ما فرق میکنه بسیاری از مردم بیشتر تواناییشون رو به خاطر مسائل کوچیک از دست میدن به این ترتیب زیبایی افسانه‌ای زندگی رو هم از دست میداد. برای رسیدن به زیبایی های زندگی به انرژی زیادی نیاز داریم. مهربان بودن و آرامش این انرژی رو تامین میکنه. دو با اشکالات کنار بیایید. اشخاص خیلی دقیق و ریزبین زندگی آرومی ندارن. در واقع دقیق بودن و آسایش خاطر دو نقطه مقابل همدیگن. هر وقت ما درگیر کاری میشیم که با هر روشی باید بهتر از اون چه که هست باشه با شکست مواجه میشیم. اکثر ما وقتی کاری انجام میدیم به جای اون که برای اجرای اون راضی و خوشحال و متشکر باشیم روی اون چه که غلط بوده تمرکز می میکنیم و با ناخشنودی دست به شکایت می زنیم. یک کمود نامرتب خطی روی اتومبیل کاری نتموم، چند کیلو اضافه بست یا مواردی از این قویل تمرکز روی نادرستی هاست که ما را از آرامش و مهربانی دور می این روش هیچ ربطی به این که ما باید بهترین سعی خودمون رو بکنیم نداره. این روش ما رو از زیادی درگیر شدن و تمرکز روی مشکلات اصلی باز می اگه تنها به کمبودها و ها توجه کنیم آرامشمون رو از دست میدیم و از اهداف اصلی زندگیمون دور میشیم نباید فراموش کرد که همیشه راه‌های بهتری برای حل مسائل وجود داره اگه عادت کردید که مرتب شکایت کنید و خواهان تغییر هر چیزی باشید همین حالا از این رفتار خودداری کنید وقتی این افکار به سراغ مومیان خیلی ساده به خودتون تذکر بدید که زندگی ایرادی نداره و این روش برای حالا خوبه وقتی قضاوتی در کار نباشه همه چیز خوب خواهد بود وقتی نیاز خود رو نسبت به کامل و دقیق بودن زندگی کاهش بدید کشف تکامل در خود زندگی آغاز میشه سه آرام و ملایم و فقط کمی موفق باشید. بسیاری از ما در زندگی شتاب می‌کنیم، نگرانیم، می‌ترسیم و گونه‌ای زندگی می‌کنیم که گویا با یه موضوع مهم روبرو هستیم. در واقع می‌ترسیم که اگه ملایم، آروم و دوست باشیم، درجا بزنیم و تنبل، بیاحساس و بی‌تفاوت بشیم و به این ترتیب از هدفمون دور بمونیم. شما میتونید این ترس رو با درک اینکه خلاف اون واقعیت داره به حال خود بگذارید. افکار وحشت‌آفرین، آتشی شدن، بی از مأکوره در رفتن، مقدار قابل توجهی انرژی، خلاقیت و حرکت رو از زندگی می گیرن. وقتی هراسیده و عصبی هستید به طور طبیعی از بزرگترین نیروی درونی خود دور میشید البته بدون در نظر گرفتن لذتی که قراره ببرید هر موفقیتی که کسب کردید همراه ترس شماست نه به خاطرمون من شانس این رو داشتم که تعدادی افراد خونسرد آروم و دوست داشتنی در اطرافم باشن بعضی از اونها نویسندگان کتاب های پرفروش و موفق والدین مهربون، مددکارای اجتماعی، متخصصان کامپیوتر و مدیران صنایع هستند. اونها افرادی مفید، ماهر، البته آروم و موفق به شما میان من درس بزرگ آموختم و یاد گرفتم وقتی آرامش درونی دارید، کمتر به خاطر آرزوها، احتیاجات و تمایلاتتون نگران میشید و به ترتیب با سونی روی اهداف زندگیتون تمرکز پیدا میکنید. به این ترتیب موفق خواهید شد. شمار مراقبه اثرات زر روی افکارتان باشید. دقت کردید چطوری با وجود افکار منفی کنترل خودتون رو از دست میدید؟ متوجه هستید که وقتی اسیر افکارتون میشید خودتون رو در ناامنی و در قید و بد میبینید؟ و مهمتر از همه هرچه بیشتر تو جزئیات غرق میشید از اینکه چه چیزی باعث غمگینی و دلخوری شما شده دور میشید؟ یک فکر به سمت فکر دیگه کشیده میشه و بعد یکی دیگه تا در نقطه خاصی به طور قابل ملاحظه شما آشفته و پریشون میشید. برای مثال وقتی در نیمه های شب بیدار میشین به خاطر میارین که روز بعد چه کارهایی باید انجام بدین مثلا باید به کسی تلفن بزنید بعد به جای اینکه احساس آسودگی کنین که چنین این تلفن مهمی یادتون نرفته شروع به فکر کردن درباره کارهای دیگه‌ای که فردا باید انجام بدین میکنین آروم آروم، افکار و احتمالات ناخوشایند به سراغتون میاد و بیش از پیش ناراحت میشید. به زودی به خودتون میگید باورم نمیشه که چقدر گرفتارم. زندگی کی مثل منه؟ و اونقدر ادامه میدید تا برای خودتون احساس تأصف میکنید. برای بسیاری افراد هیچ حدی برای این قبیل حملات فکری وجود نداره. برای اونها مهم نیست که چقدر طول بکشه. اونها مرتب ادامه میدن. در واقع بسیاری از بیماران گفتن که بسیاری از روزا و شباشون صرف این قبیل های فکری میشه. وقتی مغزتون سرشار از این قبیل فشارها، خستگیها، رنجیدن و تحریک شدنه، ممکن نیست بتونید آرامش داشته باشید. هنگامی که مغزتون میخواد گلوله برفی فشار و ناامنی رو بسازه، خودتون رو متوقف کنید. شما باید اتفاقات مغزتون رو بشناسید و پیش از اون که گرفتار بشید جلوی حوادث ذهنی رو بگیرید با خودتون بگید دوباره شروع شد و آگاهانه اون رو از خودتون برونید بعد به جای قوتور شدن ممنون بشید که کارهای فردا رو به خاطر آوردید اگه لازمه اونها رو یادداشت کنید و دوباره بخونید شاید واقعا شخص گرفتاری باشید اما با فکر کردن و غرق شدن تو افکارتون فقط مسئله رو بزرگ و خودتون رو نگران میکنین. 5 دلسوزی را در خود تقویت کنید همدلی و دلسوزی نسبت به دیگران حس روشنبینی رو تقویت می کنه وقتی خودتون رو به جای دیگران بگذارید، فکرتون منحرف میشه و تصور وضعیت ناجور دیگری همراه با احساس دلسوزی نسبت به اون شما رو مهربونتر میکنه مشکلات بقیه درد و نگرانی اونها به اندازه گرفتاری های ما و خیلی بدتر از اونچه هست که ما فکرشو میکنیم با تشخیص این واقعیت و پیشنهاد بعضی کمک ها، ما قلبمون رو باز می کنیم و به طور قابل ملاحظه ای احساس دانیمون رو افزایش میدیم. همدردی احساسیه که میتونید با تمرین اون رو بیشتر کنید. غمخواری شامل دو مرحله است: مفهوم و عمل. مفهوم خیلی ساده است، یعنی چه کسی و چه چیزی مهمه و شما این رو به خاطر دارید و قلب خودتون رو به روی اون باز میکنید. و عمل اینه که در موردش چه کاری انجام میدید؟ شاید پرداخت کمی پول یا صرف کمی وقت یا هر دو یا شاید یه پیشنهاد با یه لبخند دلنشین یا یه, یه سلام واقعی و از سمیم قلب مهم نیست چه کاری انجام میدید فقط کاری بکنید مادر ترزا میگه ما نمیتونیم کارهای بزرگ بکنیم اما میتونیم کارهای کوچک رو با عشق بزرگ انجام بدیم. همدردی احساس قدردانی رو افزایش میده و توجه نکردن به چیزای کوچکی که ما معمولا اونها رو خیلی جدی میگیریم مجزه زندگی رو نمایان میکنه. مجزه که شما در کتاب ها خوندید دیدن، عشق ورزیدن و بقیه چیزها به شما کمک میکنه تا در اونچه که شما فکر میکنید چیزهای بزرگی هستند در واقع چیزهای کوچکی هستند که شما اونها رو بزرگ میکنید شش. برای پس از فراهم کنید. بسیاری از ما طوری زندگی میکنیم که گویی به دنبال یک هدف پنهانی باید همه کارها رو انجام بدیم تا دیر وقت بیدار میمونیم زود بیدار میشیم تفریح نمی کنیم و عزیزانمون رو در انتظار میگذاریم محبتمون رو اونقدر دیر ابراز می کنیم که عزیزانمون اشتیاق حفظ رابطه رو از دست میدن مرتب خودمون رو قانع میکنیم کنیم که درگیری ما موقتیه و بعد از اون آروم میگیریم اما واقعیت اینه که بعد از انجام هر کار خیلی ساده یک کار جدید جای اون رو میگیره توشه یه راه به معنی این نیست که یه سبد خالی دارید و باید اون رو پرو کامل کنید همیشه یک تلفن مهم که باید زده بشه ای که باید اون رو تکمیل کنید و کاری که باید انجامش بدین هست این یعنی وقت شما به راحتی پر میشه بدون توجه به این که چه کسی هستید و چه میکنید یاد داشته باشید که هیچ چیزی مهمتر از این نیست که شادی و آرامش درونی داشته باشید. اگر اسیر این باشید که باید همه چیز رو کامل کنید، هیچگاه احساس خوب بودن رو تجربه نخواهید کرد. در دنیای واقعی، تقریبا همه چیز میتونه منتظر ما بمونه. هدف زندگی این نیست که همه چیز رو تکمیل کنید، بلکه باید از هر قدمی که برمیدارید لذت ببرید و قرق عشق باشید درگیری هاتون رو کم کنید چون وقتی مردید هنوز کارهای ناتموم دارید کس دیگه اونها رو براتون تمام خواهد کرد پس لحظات گرانبهای زندگی رو صرف افسوس و حسرت نکنید هفت. سخن دیگران را تفسیر نکنید هر کس می‌تواند عبارت خودش را کامل کند این حرکت زشت و مخرب نه فقط باعث بی‌احتنامی و عدم علاقه دیگران میشه انرژی زیادی نیز مصرف میکنه تصور کنید وقتی کسی رو وادار به عجله کنید، میون حرفش میدوید یا جملش رو تمام می کنید، نه تنها مجبورید مراقب افکار خودتون باشید بلکه باید مراقب حرفهای طرفتون هم باشید این رفتار که در میان اغلب مردم گرفتار مرسومه هر دو طرف رو وادار میکنه تا در سخن گفتن و فکر کردن عجله کنند. به این ترتیب هر دو عصبی، حساس و سرخورده میشن. در ذهن سبب دعوا هم میشه چون همه در مقابل کسی که به حرف هیچ کس گوش نمیکنه مقاومت میکنن. چطور میتونید وقتی صحبت میکنید شنونده هم باشید؟ به محض اینکه متوجه شدید دارید حرف دیگران را قطع می کنید دست نگه دارید. خواهید دید که این کار چیزی بیشتر از یک عادت ساده که قادر به دیدن شدید نیست. این خبر خوبیه چون اونچه باید بکنید اینه که به محض فراموش کردن به خودتون یادآوری کنید صبور باشید، تحمل کنید و به دیگران اجازه بدید صحبتشون رو تمام کن. در این صورت توجه خواهید کرد که در رابطه با مردم زندگیتون رشد میکنه در نتیجه این عمل کوچک و ساده هنگام ارتباط با اطرافیان آرام و راحت میشین وقتی اونها احساس کنن میشنوند و شنیده میشن آرام میگیرن وقتی قطع کردن حرف دیگران را بس کنید زربان قلبتون کاهش پیدا میکنه و از صحبت کردن با دیگران لذت خواهید بود آرام بگیرید و از صحبت دو نفره لذت ببرید این یک راه آسون برای آرامش و دوست داشتن مردمه هشت درباره کارهای نیکتان با کسی سخن نگویید همه ما هر از چندی کار نیک انجام میدیم و اغلب ما دوست داریم درباره اون با دیگری سخن بگیم. در این حالت به صورت کاملا پنهانی تایید دیگران رو می طلبیم. وقتی کار نیک می کنیم یا سخاوت به خرج میدیم کارهامون کارهامون فوقلادن. احساس خوب توجه به دیگران ما رو لایق میکنه. هر هرچند چیزی هست که بیشتر از اون توجه معجزه آساست. این که در مورد اون حرفی نزنید. شما همیشه وقتی چیزی به دیگری میدید احساس خوبی دارید پس به جای گسترش اون احساس مثبت با شرح و تفصیل به دیگران اون رو برای خودتون نگه دارید در این صورت تمامی اون احساس مثبت از آن شما خواهد بود تمام اعمال نیک ما فوق‌الادن اما نگفتن اون به دیگران مهمتره و بدین ترتیب به هیچ کس دیگر نگوییم همه پاداش مثبت اون رو برای خودمون نگه داریم. واقعیت اینه که باید به خاطر خود بخشش شدیه کنید. نه برای دریافت چیزی به جای اون. و این دقیقا همون کاریه که وقتی به هیچ کس نمیگید کردید. جایزه شما اون احساس گرم ناشی از بخشیدنه. نه بگذارید دیگران هم بدرخشند. موجزه چیست؟ آرامشی است که پس از توجه دیگران به انسان به سراغش میاد و اینکه به جای دیگران فقط شما بدرخشید نیاز بشر برای توجه بیشتر میگه به من نگاه کنید من موجودی خاص و مهمتر از شما هستم این صدای درونی همان خواست مهم فرض شدن و مورد احترام قرار گرفتنه البته به خرج دیگران وقتی متوجه میشید که تمام توجه ها مستقیم به سمت شماست و اجازه نمیدید دیگران هم بدرخشند نوعی رضایت جادویی احساس می کنید در حالی که کسان دیگر منتظر صحبت کردن و مورد توجه قرار گرفتن هستند شما دوباره شیرجه میزنید و رشته سخن رو به دست می گیرید و بعد به خاطر فاصله که ایجاد میشه همه بازندند هرچند چند کنار گذاشتن این عادت سخته اما بار دیگر که کسی مطلبی به شما گفت به جای پریدن وسط حرف او و گفتن این که من هم همینطور حدس بزن امروز من چه کردم زبونتون رو گاز بگیرید و بگید چه عالی تعریف کن ببینین این کار اعتماد به نفس میاره و شخص مخاطب از اینکه شما حضور دارید و گوش میدید لذت میبره اون خودش رو با شما در رقابت نمیبینه و شما آروم میگیرید و منتظر نوبت لب صندلی وول نمی خورید. روشن که گفتگو عملی دو طرفه است. اما منظور من چنگ زدن مکالمه است. صادقانه بگم، با محدود کردن نیازتون به جلب توجه همگانی، توجه شما برای سایرین جایگزین اعتماد به نفسی میشه که اجازه دادید دیگران هم داشته باشن. ده یاد بگیرید در لحظه زندگی کنید میزان آرامش درونی ما با اینکه چقدر میتونیم در لحظه حاضر و حال زندگی کنیم اندازه گیری میشه بدون بی احترامی کردن به اونچه چه که دیروز یا سال گذشته اتفاق افتاده یا اونچه چه که فردا اتفاق خواهد افتاد لحظه حاضر زمانیه که ما در اون قرار داریم بسیاری از ما استاد عصبی بودن هستیم چون اجازه میدیم مشکلات گذشته و آینده روی لحظات حال ما اثر بگذارند و این مسئله به نگرانی، بیحسلگی، افسردگی و نومیدی ختم میشه اغلب ما با نادیده گرفتن خوشحالی و رضایت خودمون رو قانع میکنیم که بالاخره روزی بهتر از امروز خواهیم بود روزها مرتب تکرار میشن و اون روز هرگز نمیرسه جان لنون میگه زندگی دارد اتفاق میافتد؟ و ما مرتب مشغول نقشه کشیدن هستیم وقتی گرفتار نقشه کشیدن هستیم فرزندانمون در حال بزرگ شدن عزیزانمون در حال مردن و جسممون در حال از تحلیل رفتنه رویاهامون از چنگمون بیرون می و کوتاه سخن زندگیمون را از دست میدیم. بسیاری از مردم طوری زندگی می که گویی زندگی یک لباس مهمانی برای وعده دیداری در آینده است در حالی که هیچ کس نمیتونه آمدن فردا رو تضمین کنه. حال تنها زمانی هست که ما داریم و تنها وقتیه که ما میتونیم اون رو کنترل کنیم. وقتی توجه ما روی لحظه حاضر باشه، ترس رو از مغزمون دور میکنیم. ترس روی ماجراهای آینده اثر میگذاره. برای جلوگیری از ترس بیپولی، فرزندان و پیر شدن به حال توجه کنید. مارک توین میگه، حوادث وحشتناکی تو زندگی هستند که فقط بعضی از اونها اتفاق میافته من نمیتونم جمله بهتر از اون بگم تمرین کنید تا توجهتون روی حال و اینجا متمرکز بشه از این کوشش سود سرشاری خواهید برد در زندگی سخت نگیرید صد روش آسان کردن زندگی یازده همه روشن فکرند غیر از شما این پیشنهاد از شما میخواد چیزی رو تمرین کنید که به احتمال قوی براتون غیر قابل قبوله هرچند اگه سعی کنید در میابید که ترین تجربه در تقویت شخصیته این نظریه میگه که همه قرار چیزی به شما یاد بدن تصور کنید تمام کسانی که میشناسید و هر کسی که قرار اون رو ملاقات کنید روشن فکر هستن راننده های بی جوانان بی‌ادب و افراد بی بار به شما یاد میدن تا آرام صبور و متحمل باشید کافی قانع بشید، اونها سعی دارند به شما چیزی یاد بدن تا کمتر توسط غیر عادی بودن دیگران ناراحت، دلگیر و افسرده بشید. وقتی این رو فهمیدید که دیگران به شما میآموزند خیلی آسون دلگیری رو فراموش میکنید. از همین امروز به افراد روشنفکر اطرافتون با دقت نگاه کنید. معمودی که کند کار میکنه به شما میگه که چقدر سخت کاری که دوست ندارید انجام بدید. با او همدردی کنید وقتی توی صف می سید، عادت عجول و بیقرار بودن رو کنار بگذارید با درک اینکه چرا مردم اینطور می میخوان چی به من یاد بدن آرامش درون خودتون رو افزایش بدین تعجب خواهید کرد که چقدر آسونه تنها کاری که واقعا می کنید تغییر نگرش از چرا اینها اینطوری می کنن به اونها سعی دارن به من چیزی بیاموزنده. همین امروز به تمام اطرافیان روشنفکر خودتون با دقت نگاه کنید. دوازده دیگران هم حق دارند مهمترین پرسش کنونی شما میتونه این باشه. بهتر از حق با من باشد یا عمیقا خوشحال باشم. بسیاری از اوقات این دو در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند. حق داشتن مقدار قابل توجهی انرژی میگیره و ما رو از اطرافیانمون دور میکنه. حق داشتن شما و ناحق بودن دیگری دیگران رو تشویق میکنه تا جبهه بگیرن و حالت تدافعی اونا روی شما اثر میگذاره. بسیاری از ما اوقات فراوان و انرژی بی حسابی خرج میکنیم تا ثابت کنیم حق با ماست. گویی کارمون اینه که به دیگران ثابت کنیم که گفتار و نظراتشون نادرسته فکر کنید آیا هرگز به کسی که به شما نشون داده اشتباه میکنید گفتید که متشکرید؟ آیا کسی را میشناسید که وقتی به او ثابت کردید اشتباه میکنه خودش معافقت کرده یا به نوعی به شما فهمونده باشه که شما درست میگید و از شما تشکر کرده باشه؟ البته که نه همه از تصیح شدن متنفریم، همه میخوایم مورد احترام و تایید باشیم، همه دوست داریم به ما گوش بدند و ما رو بشنوند، این یکی از بزرگترین تمایلات درونی بشره، یک روش فوقلاده برای تبدیل شدن به موجودی صلحجو و دوستاشتنی اینه که بگذاریم دیگران هم احساس خوب حق داشتن را تجربه کنند در این صورت مردم کمتر مدافع و بیشتر دوست داشتنی میشن البته اینطور نیست که از حق داشتن و درست گفتن هیچ وقت تشکر نشه گاهی به طور صادقانه انسان به این دوتا نیاز داره و گاهی خواست شماست که اینطور باشید مثلا فلسفه شما اینه که نمیخواید به نجات پرستی متهم بشید در اینجا لازم میبینید که نظر خودتون رو بگید و حق خودتون میدونید که مداخله کنید این همون تمایل به حق داشتنه. هرچند ترک این عادت مشکله اما ارزش کوشش و تمرین رو داره وقتی کسی میگه من احساس میکنم واقعا این مهمه که به جای اینکه وسط حرفش بپرید و بگید نه بیشتر این مهمه که یا هر نوع مخالفت دیگه به سادگی از اون بگذرید و این قبیل نظرها رو ابراز نکنید در این صورت مردم اطراف شما کمتر مدافع و بیشتر دوست داشتنی میشن و بیشتر از اونچه شما تصورش رو بکنید از شما تشکر خواهند کرد حتی اگر اونها دقیقا ندونند چرا اما شما لذت همکاری با دیگران و خوشحالی اونها رو کشف خواهید کرد این کشف به مراتب با ارزشتر از برنده شدن در یک جنگ درونیه شما بدون توجه به فلسفه حقیقت یا عقیده قلبی نمیتونید خودتون رو قربانی کنید بنابراین از همین امروز بگذارید بیشتر اوقات حق با دیگران باشه. سیزده صبورتر باشید. صبور بودن یکی از راه های رسیدن به آرامش و دوست داشتن خودتونه. هرچه چه صبورتر باشید بیشتر مورد پذیرش هستید. چون زندگی بدون تحمل به طور فضاییانهی خسته کننده است. وقتی صبور نباشید به آسونی سرخورده، آزرده و تحریک میشید. تحمل کردن به آرامش زندگی شما میافزاید. اصل آرامش از درون شماست که با متحمل شدن و صبور بودن ظاهر میشه. وقتی تحمل شما بیشتر بشه قلب شما حتی روی اونچه که دوست ندارید گشوده میشه. اگر در ترافیک گیر یا برای یک ملاقات دیر کردید، حتی اگه دوست ندارید، سعی کنید آروم بمونید. نفس عمیق بکشید و اجازه ندید افکارتون از کنترل خارج بشه. در واقع کمی دیر کردن مشکل بزرگی نیست. صبور بودن موجب دیدن بیگناهی دیگران میشه. وقتی فرزند کوچکتون به شما آویزون میشه به جای دیدن مزاحمتهاش، به خودتون یادآوری کنید که او برای دیدن شما اومده و دوست داره با شما باشه پس بهتره زیبایی های رفتار مردم رو ببینیم و از زندگی بیشتر لذت ببریم من و همسرم کریس دو کودک چهار و هفت ساله داریم بسیاری اوقات هنگام نوشتن این کتاب دختر چهار سالم به اتاق کارم میومد و مزاحم من میشد. اونچه من آموختم اغلب اوقات دیدن بیگناهی رفتار او به جای دیدن مزاحمت هاش بود. اغلب تمرکزم رو از دست می دادم و چون این تنها وقتی بود که میتونستم به کار نوشتن بپردازم کارم عقب میافتاد. اما من مرتب به خودم یادآوری میکردم که او برای دیدن من میاد نه اینکه مانع کار کردن من بشه. وقتی بیگناهی اون را دیدم صبور شدم و توجهم را به اون لحظه جلب کردم و اینکه چه فرزندان زیبایی دارم. شما همیشه میتونید به جای مزاحمت زیبایی های رفتار مردم رو ببینید و با این کار صبورتر و صلحجوتر میشید و به طریقی جادویی از زندگی بیشتر لذت میبرید. چهارده صبور بودن را تمرین کنید. صبور بودن یک کیفیت قلبیه که میتونه با تمرین کردن تولید بشه. برای تمرین هنر صبر یک دوره زمانی در مغزتون تعیین کنید. در واقع زندگی یک کلاس درسه و دوره تحصیلی اون صبور بودن. از پنج دقیقه و از خودتون شروع کنید. تعجب خواهید کرد که بفهمید ظرفیت شما چقدر بالاست. به خودتون بگید بسیار خوب. برای پنج دقیقه اجازه نمیدم هیچ چیزی ناراحتم کنه و در این مدت صبور خواهم بود. بعد صادقانه بگم از آنچه کشف می کنید حیرت خواهید کرد. سعی شما برای صبور بودن به ویژه اگر بدونید فقط برای مدتی کوتاه ظرفیت شما رو برای صبور بودن تقویت میکنه. صبر کیفیت ویژه که موفقیت اون رو تغضیه میکنه. وقتی به آن بخش برجسته 5 دقیقه از صبر موفقیت آمیز رسیدید شروع به دیدن اون چه دارید میکنید. همون گنجایش صبوری. و حتی برای مدت طولانی تر در یک دوره زمانی شاید هم تبدیل به شخص صبوری بشید از زمانی که بچه در خانه دارم احتمالات بسیاری برای تمرین هنر صبر یافتم برای مثال در اون ساعتی که هر دو دخترم سوالهاشون را به طرفم شلیک میکنن و من باید یه تلفن مهم به کسی بزنم به خودم میگم که حالا وقت خوبی برای صبور بودنه و برای یه ساعت بعدی سعی میکنم کنم هرچه ممکنه بیشتر صبور باشم. البته گرچه به سختی سعی کردم تا به سی دقیقه رسیدم. به هر حال از شوخی گذشته این کار عملی و تو خونواده من ممکن شده. وقتی خونسردی خود رو حفظ میکنید، اجازه نمیدید مورد توهین قرار بگیرید. یا اول سرخورده و متحصر بشید و بعد احساس یک شهید و فدایی داشته باشید. هنگامی که به سادگی با یک مشکل کوچک میتوان معامله کرد و با اون کنار اومد بدون صبر و تحمل همون سناریو تبدیل به اضطرار کامل همراه با فریاد کشیدن، جان شدن، آزار دیدن و فشار خون بالا میشه که اصلا ارزش نداره به هر حال اگر روی مسائل کوچک ذره بین نگذارید، سطح تحمل خود رو افزایش میدید صبور بودن به من اجازه داد تا دید من عوض بشه. حتی در میانه یک موقعیت دشوار مرگ یا زندگی میتونم به یاد بیارم تا به سادگی یک مانع کوچیک با اون روبرو بشم. بدون صبر و تحمل همان سناریو میتواند تبدیل به یک استرار ناخوشایند شود. در صورت که مجبورید با کودکانتون سر و کله بزنید یا با رئیستون کنار بیاید. یا با شخص ناروم و یک موقعیت ناجور درگیر بشید چنانچه روی مسائل کوچک بین نگذارید سطح تحمل خود رو به میزان قابل توجهی افزایش دادید 15. برای دوست داشتن و کمک کردن پیش قدم باشید بسیاری از ما کمی خشم و قهر در خودمون داریم که شاید در اثر مشاجره، عدم درک متقابل، روش بزرگ شدن یا بعضی ماجراهای دردناک دیگه باشه ما با لجبازی منتظر میمونیم تا دیگری به سوی ما بیاد و منت فکرشه چون باور داریم، در این صورت میتونیم ببخشیم یا رابطمون رو بازسازی کنیم یکی از دوستان سمیمی من که سلامتیش در شرایط بدی قرار داره اخیرا به من گفت که سه ساله با پسرش صحبت نکرده وقتی پرسیدم چرا اون گفت که با همسر پسرش توافق نداره و در صورتی حاضره با پسرش صحبت کنه که او تلفن بزنه وقتی من پیشنهاد کردم بهتر خودش پیشقدم بشه مخالفت کرد و گفت که نمیتونه این کار رو بکنه چون پسرش باید از اون معذرت بخواد در واقع اون حاضر بود بمیره اما دست به سوی پسرش دراز نکنه به هر حال بعد از کمی ترغیب حاضر به این کار شد و پسرش با خوشحالی از او معذرت خواست مسئله اینه که وقتی کسی تصمیم میگیره و پیش قدم میشه همه برندن. بارها کسانی رو دیدید که میگن با فلانی قهرم و اگه بمیرم حاضر نیستم با اون تماس بگیرم. چون باید قدم پیش بگذاره. چرا شما جلو نرید؟ اغلب اوقات طرف مقابلتون هم معذرت خواهد خواست. باور کنید شاد بودن مهمتر از محق بودنه. وقتی خشمگین هستیم چیزهای کوچک و بی اهمیت رو تو ذهنمون بزرگ می کنیم و باور می کنیم که موقعیتمون مهمتر از شادیهامونه اما اینطور نیست راه خوشحال بودن اینه که کوتاه بیاید و دست دوستی دراز کنید بگذارید حق با دیگران باشه و این به اون معنی نیست که شما بر حق نیستید اما وقتی گذاشتید حق با دیگران باشد کمتر جفه می گیرند و سهم شما لذت و آرامش درونی خواهد بود 16. از خودتان بپرسید آیا این موضوع در سال آینده هم مهم است؟ تقریبا هر روز من یک بازی برای خودم ترتیب میدم که به آن بسته‌بندی زمان میگویم اون رو در جواب پافشاری ها و باورهای بینهایتم در مورد کارها و مواردی که مهم هستند ساختم. برای این بازی کافی است تصور کنید. هر موقعیتی که در اون هستید همین حالا اتفاق نمی افته بلکه یک سال دیگه رخ می ده. بعد از خودتون بپرسید آیا این وضعیت به اون اندازه که من اون رو مهم می پندارم. مهمه؟ در واقع اون چه که در لحظه مهمه در درازمدت بی اهمیت میشه. مشکلاتی مانند درگیری‌های خانوادگی، زورگویی رئیس، اشتباه کردن، از دست دادن یک موقعیت، گم کردن کیف پول، مورد پذیرش قرار نگرفتن و الی آخر همه در سال آینده کم اهمیت خواهند بود. هرچند این بازی ساده راه حل مشکل شما نخواهد بود اما میتونه مقدار زیادی روشنبینی به شما بده من یاد گرفتم به اونچه چه که عادت داشتم جدی بگیرم بخندم حال به جای استرار خشم و درگیر شدن میتونم تون زمان با تولید یک فکر خلاق همراه با خانوادم از اون استفاده کنم هفته زندگی عادلانه است، نگوید نیست. بسیاری میگن چه کسی گفته زندگی عادلانه است یا حتی سعی در عادلانه بودن داره. تشخیص صادقانه این واقعیت در افکار آزادی‌خواهانه است. در واقع یکی از اشتباهات ما اینه که برای خودمون احساس تأسف میکنیم میگیم زندگی باید عادل باشه یا یک روز خواهد شد که البته نمیشه و نخواهد شد. وقتی این اشتباه هم می کنیم سعی داریم اوقاتمون رو به شکایت کردن بگذرونیم و با دیگران در مورد مشکلات و غیرعادلانه بودن زندگی بحث داشته باشیم کار زندگی این نیست که هر کس در بهترین موقعیت باشه و که ما برای انجام بهترین باید سعی کنیم هر کس توانایی و روش خاصی داره و نباید احساس کنیم مورد ظلم قرار گرفتیم در واقع این که روزگار عادلانه رفتار نمیکنه باعث نمیشه که ما بیشترین تلاش خودمون رو نکنیم تا سطح زندگیمون رو بالا ببریم. پذیرفتن این واقعیت که زندگی عادلانه نیست نباید باعث بشه تا از تمام قدرتمون برای بهبودمون تلاش نکنیم. هرکس در مقابله با زندگی روش خاص و نیروی محدودی داره. این نگاه به ما کمک میکنه تا با مشکلات روبرو بشیم. پرزندانمون را بزرگ کنیم تصمیم دشوار بگیریم و به کسی که میتونیم کمک کنیم وقتی تشخیص ندیم یا نپذیریم که زندگی عادل نیست مرتب برای خودمون و دیگران احساس تأصف میکنیم احساس تأصف به نوعی احساس شکسته که هیچ سودی برای هیچ کسی نداره بلکه فقط باعث تشدید احساس بد در شخص میشه وقتی میپذیریم که زندگی عادل نیست نسبت به دیگران احساس همدردی میکنیم همینطور برای خودمون و همدردی یک احساس قلبیه که در مسیر عشق و مهربانی حرکت میکنه دفعه بعد که خودتون رو در حال اندیشیدن به غیر آدلانه بودن دنیا دیدید، سعی کنید، این واقعیت رو به خاطر بیارید تجب خواهید کرد که چه ساده شما رو از موقعیت تعسف خوردن به موقعیت یاری دهندگی سوق میده. خستگی حق شماست زندگی بسیاری از ما انباشته از محرک هاست. به طوری که غیر ممکنه حتی برای چند لحظه آرام بگیریم. یک جا و هیچ کاری نکنیم. دوستی می گفت مردم دیگه آدم نیستند. باید به ما بگند مجریان آدمیت. هنگام شرکت در یکی از کلاس های تخصصی رواندرمانی بعد از پایان کلاس از استادم پرسیدم برای تفریح کجا میتونم برم. اون گفت به خودت اجازه بده خسته بشی و حسلت سر بره. هیچ کاری نکن چون این بخشی از آموزشه. من اول فکر کردم شوخی میکنه و پرسیدم که چرا باید خسته بشم؟ اون توضیح داد که اگر به خودت اجازه بدی خسته بشی و با اون نجنگی بعد از مدتی احساس خستگی تبدیل به احساس آرامش میشه. در کمال تعجب متوجه شدم که حق با اون بود، امتحان کنید شاید اول کمی عصبی بشید اما به مرور آسونتر میشه بسیاری از ها و تقلاهای درونی ما از گرفتاری مغز فعال و اینکه بعد چه خواهد شد سرچشمه میگیره در حال خوردن شام نگران دسر هستیم و در حال صرف دسر نگران ماجرای بعد از اون به محض ورود به خانه تلویزیون رو روشن میکنیم، تلفن رو برمیداریم، کتابی باز میکنیم یا شروع به تمیزکاری میکنیم. گویی میترسیم حتی برای یک دقیقه کاری برای انجام دادن نداشته باشیم. زیبایی هیچ کاری نکردن اینه که به ما یاد میده باید مغزمون پاک بشه و بدنمون آرامش بگیره و مغز برای مدتی کوتاه رها بشه. مقز هم مثل بدن بعد از انجام کارهای روزمره عادی احتیاج به استراحت داره وقتی ذهن استراحت میکنه قویتر فعالتر و دقیقتر میشه همینطور فشار زیادی از روی جسم برداشته میشه پس خسته بشید براتون خوبه وقتی اجازه میدید حوصلتون سر بره فشار عصبی رو کاهش میدید حال وقتی هر کدوم از بچه ها میگن پدر من خسته شدم یا حسلم سر رفته من میگم چه خوب برای مدتی در این حالت بمون برات خوبه البته بلافاصله فکری به مغزم میرسه تا مشکل اونها را به نوعی حل کنم حدث میزنم هیچ وقت فکر نمی کردید کسی به شما پیشنهاد بده که بگذار حوصلهت سر برود اما همیشه برای هر چیزی بار اولی وجود دارد در زندگی سخت نگیرید. صد روش آسان کردن زندگی 19. فشارهای عصبی را تحمل نکنید. به نظر میرسه که ما در جامعه پسرفت رفت میکنیم. مرتب مردمی رو میبینیم که تحت فشار شدید عصبی هستند و اغلب میگن تحمل زیادی در مقابل فشار عصبی دارند. دارن. تحجباوره که این مردم توقع دارند، تحمل اونها افزایش پیدا بکنه. وقتی کسی میگه من تمام سعی خودم رو کردم یا تحت فشار خیلی بدی هستم، ما فکر میکنیم باید تحسینش کنیم یا حتی با او برابر بشیم. در کار من به عنوان یک مشاور عصبی، این قبیل جملات افتخارامی زیاد شنیده میشه. من تحمل زیادی در برابر فشارهای عصبی دارم و تقریبا هر روز این جمله رو میشنوم. جالب اینه که چنین اشخاصی وقتی با این شرایط به من مراجعه میکنند، توقع دارن من باز هم سطح پذیرش فشار عصبی اونها رو افزایش بدم. خوشبختانه یک قانون با ارزش وجود داره که میگه سطح فشار عصبی دقیقا همان میزان تحمل ماست. اگر توجه کنید افرادی که میگن میتونن فشار عصبی زیادی رو تحمل کنن همیشه تحت فشار زیادی هستن. به این ترتیب وقتی به مردم بگن که باید تحمل خودشون رو در برابر فشار عصبی بالا ببران اتفاقهای بدی میفته این افراد برای جلوگیری از دیوانگی از هم پاشیدن خانواده از دست دادن سلامتی و اعتیاد باید فکری بکنن در واقع فشار عصبی مثل یک گلوله برفه که میقلته و هر لحظه بزرگتر میشه به هر حال تا وقتی کوچکه قابل کنترله بهترین روش آرامشه چند نفس عمیق قدم زدن و تصمیم گرفتن که هرچه زودتر تمامش کنید. هرچه تحمل شما در مقابل استرس و فشار عصبی کمتر باشه طبیعیه که کمتر با اون رو خواهید شد. شاید براتون عجیب باشه اما گویی مشاوران اعصاب هم خارج از کنترل شدن وقتی شما احساس می کنید که مغزتون سریع حرکت میکنه وقتی اونه که خود را از تحمل بیشتر کنار بکشید وقتی برنامهتون از کنترلتون خارج شده علامت اینه که کوتاه بیایید و اون رو دوباره ارزیابی کنید. وقتی احساس می کنید خودتون از کنترل خارج شدید هیچ کاری نکنید و به جای اینکه آسین بالا بزنید و هرچه چه سریعتر تمامش کنید آرام بگیرید. مهم نیست که همه کارها انجام بشن. وقتی مغز شما روشن و صاف و سطح عصبی شما کاهش یافت، آن وقت شما مفید هستید، و از کارتان بیشتر لذت میبرید بیست هفته یک نامه سمیمانه بنویستید نامه به کمک میکنه تا صلح جو و دوست داشتنی بشه نشستن و نوشتن نامه های دوستانه به عزیزانتون زندگی رو با دوست داشتن و قدرشناسی همراه میکنه وقتی تصمیم گرفتید این کار را بکنید تعجب خواهید کرد که چه تعداد انسان خوب در فهرست شما قرار دارند. برخی خواهند گفت که انرژی کافی ندارند تا به همه کسانی که در اون فهرست هستند نامه بنویسن شاید شما هم یکی از اونها باشید. یا شاید بگید کسی که لیاقت چنین نامه ای رو داشته باشه در اطراف خودتون ندارید. در این صورت میتونید به کسی که حتی اون رو نمیشناسید اما کارش را تحسین می‌کنید. مثلا نویسنده ای که در غیر حیات نیست یا یک مختره نامتون رو بنویسید. ارزش این نامه ها حتی اگر فرستاده نشند اشق و امتنانه. در واقع هدیه قلب نمغز. در این صورت نه تنها توجه شما به خوبی ها جلب میشه بلکه قدردان و قلب میشید. اگر حرف چندانی برای گفتن ندارید یک یادداشت بنویسید. مثلا جاسمین عزیزم امروز صبح وقتی از خواب بیدار شدم فکر کردم چقدر خوشبختم که دوستی مثل تو دارم از اینکه دوست منی متشکرم احساس می کنم با این دوستی آمرزیده شدم و امیدوارم همیشه شادی و خوشبختی همراه تو باشه با عشق ریچارد با این یادداشت نه تنها توجه شما به خوبی ها جلب میشه بلکه قدردان و قلب میشید شاید همین احساس در شخص گیرنده هم به وجود بیاد و باعث بشه اون نیز چونی نامه و یادداشتی برای کس دیگه بفرسته یا شاید همین احساس رو در مورد دیگران ایثار بکنه. همین هفته اولین نامه تان را بنویسید. شرط میبندم از این کار خوشحال خواهید شد. 21. به مجلس ختم خودتان بروید هرچند این تدبیر برای برخی کمی ترسناکه اما به یاد ما میاره که چه چیزی در زندگیمون مهمترینه آیا وقتی به گذشته نگاه میکنیم از چگونگی پیشرفتمون راضی میشیم؟ تقریبا تمام کسانی که در بستر مرگ افتادن با چند اختلاف جزی آرزو میکنند که ای کاش بر سر مسائل کوچک اونقدر هرس نخورده بودن یا وقت بیشتری برای اون چه واقعا دوست داشتند صرف می کردند و کمتر درگیر مسائل ناخوشایند می می‌شدند. تصور کردن خودتون در بستر مرگ به شما اجازه میده در حالی که هنوز برای بهتر کردن زندگی شانس دارید، به مسائل واقعا مهم بپردازید. شما با چنین تصوری انرژی ای برای تغییر در خودتان کشف خواهید کرد. 22. مرتب تکرار کنید که زندگی یک استرار نیست این پیشنهاد پیام اصلی کتاب منه هرچند اغلب مردم غیر از این رو باوردارن اما واقعیت اینه که زندگی یک استرار نیست همه ما افرادی رو میشناسیم که خانواده دوستان و حتی رویاهایشان را به خاطر فشار زندگی از دست دادن این قبیل اشخاص باور دارند که همیشه گرفتارن باور کردند که اگر روزی هشت ساعت کار نکنن کارها روی زمین میمونه طوری عمل میکنند که گویی دارند با اسلحه تهدید میشن اما واقعیت اینه که هیچ کس غیر از خودشون این فشار رو تولید نمیکنه یکی از بیمارانم که مادر سه تا بچه است و کار هم میکنه اخیرا به من گفت نمیتونم خونم رو اونطور که دلم میخواد تمیز کنم از ادم تواناییش در دقیق بودن اینکه هر بشقاب سر جاش بره و هر حوله به خوبی تا بشه ناراحت بود می گفت که پزشک معالجش داروهای ضد هیجان براش تجویز کرده حقیقت اینه که هیچ کس غیر از خودمون این قبیل فشارها رو تولید نمیکنه اغلب ما طوری همه چیز رو جدی میگیریم که فراموش میکنیم از لحظات کار لذت ببریم در واقع به خودمون تازیانه میزنیم در اولین قدم برای تبدیل شدن به یک موجود آرام و صلحجو باید متوازعانه بپذیریم منبع مشکلات و استراب خودمون هستیم حتی اگر همه چیز طبق نقشه پیش نره زندگی میگذره پس کمی به خودتان وقت بدید زندگی در جریانه زندگی یک استرار نیست 23. آرامپز مغزتان را به کار اندازید آرامپز شما بهترین وسیله برای به داشتن یک واقعیت یا دستیابی به بینش درسته و راهیه تا بدون تلاش و به جای عصبی شدن از مغزمون درست استفاده کنیم این تدبیر مثل یک آرامپز عمل میکنه همون روشی که شما مواد مختلف رو در ظرف میریزید، مخلوط میکنید و با حرارت ملایم و کمترین مداخله یک غذای خوشمزه میپسید. با این روش میتونید مشکلات، واقعیتها و راه های احتمالی با افکار و ایده های مربوطه رو مثل ساختن یک قابلمه سوپ به عقب مغز برانید تا آرام جا بیافته. وقتی تقلا میکنید تا مسئله رو حل کنید یا اسم شخص و محلی رو به خاطر همیشه بخش عقبی مغز آماده و فعاله. اگر این بخش از مغز رو با فهرست مشکلات، واقعیتها، تغییرات احتمالی و راه حل‌های ممکنه پر کنید، همیشه برای کمک به شما آماده است. این منبع آرام و هوشمندانه پاسخهای غیرفوری رو آماده کرده و به جلو هدایت میکنه. این سیستم برای انکار یا مووق گذاشتن نیست. بلکه انباشتن در بخش آرام پز و کاهش فشارهای عصبی مربوط به اونه وقتی مشکلات رو به اون بخش هدایت میکنید، حرارت رو خاموش نمی کنید بلکه اون رو کم می کنید و همه چیز رو در اونجا آرام نگه می ده. این تکنیک ساده نه تنها باعث حل مسائل به طریق منطقی تر بلکه فشارهای عصبی رو کاهش میده. 24 روزی یک دقیقه به این فکر کنید که از که تشکر کنید. این تدبیر ساده فقط چند دقیقه وقت میگیره، اما یکی از عادات خوبه سعی میکنم اولین برنامه ریزی صبحگاهیم پیدا کردن شخصی باشه که باید از او سپاس گذاری کنم. هرچه بیشتر قطدان بشیم بیشتر احساس میکنیم که زندگی یک هدیه است. این تمرین با ارزش فقط چند ثانیه وقت میگیره ولی نتیجه ای از آرامش درونی به شما میده اگر با اشخاصی که در زندگی شما بودن قطع رابطه کردید شاید بخواید از یک قدرت بالاتر برای هدیه زندگی یا زیبایی طبیعت تشکر کنید به خاطر داشته باشید که او هر کس میتونه باشه احتمالا اشخاص زیادی در زندگی شما هستند که شاید بخواید از اونها تشکر کنید مثلا کسی که در رو براتون نگه داشته یا پزشکی که زندگیتون رو نجات داده من مدت‌ها قبل آموختم که مغز خیلی آسون به سمت موارد منفی گرایش پیدا میکنه و در این حال اولین چیزی که دور میشه همون حس قدرشناسیه توجه داشته باشید که افکار منفی باعث نگرانی و استراب میشن و تاکید روی موارد خوب زندگی موجب بروز احساس قطع شناسی خواهد شد وقتی به سلامتی، فرزندان، خانه، شغل و تفریح فکر کنید و براشون سپاسگزار باشید، به صلح خواهید رسید. 25. قریبه ها را هم دوست بدارید آیا هرگز توجه کردید که چقدر ارتباط میان نگاه های ما کمه؟ چرا؟ آیا از چشم دیگران میترسیم؟ چه چیزی باعث میشه که قلب ما به سوی افرادی که نمیشناسیم باز نشه؟ من پاسخی ندارم، اما میدونم که گویی دیواری بین ما و سطح خوشحالی کشیده شده افراد با دست های فرو افتاده، اخم کرده و در حالی که نگاهشون رو برمیگردونن از کنار هم میگذرن پیشنهاد من این نیست که پرو باشید و مزاحم اونها بشید اما اگر اونها هم شبیه شما باشند، با یک لبخند و نگاه چشم در چشم میبینید در درون افرادی صلحجو و مهربان هستند. اغلب مردم مثل شما خانواده، دوست، مشکل عدم توجه، ترس و مسائل دیگه دارند. وقتی متوجه میشید که چقدر همه شبیه به هم هستیم شروع به دیدن بیگناهی دیگران میکنیم و آرامش و شادی درونی به ما روی میاره. 26 هر روز زمانی هم به سکوت نیاز دارید. حالا که این راهبرد رو می نویسم، ساعت چهارم نیم صبح محبوب ترین وقت زندگی منه. زمانی که خونه ساکت، همسر و فرزندان در اطراف نیستند، تلفن زنگ نمی زنه و همه چیز آرومه. شما نیز آرامش می گیرید. حداقل یک ساعت و نیم دیگه وقت دارم. بیرون ساکته و من تنها هستم. زمانیه که هیچکس از من نمیخواد کاری انجام بدم. این زمان میتونه صبح زود برای ده دقیقه تمرین مراقبه یا یوگا به سربردن در طبیعت یا حتی قف کردن در حمام و یک دوش گرفتن طولانی باشه. سکوت یک بخش حیاتی زندگیه و تعادل فکری رو برقرار میکنه. از تنها بودن، لحظاتی تعمل کردن، کار کردن و صرفاً از آرامش لذت بردن، احساس جوانی و آسایش به انسان دست میده من سالها در بخش مدیریت فشارهای عصبی کار کردم در اونجا افراد غیرعادی زیادی دیدم تقریباً همه دنبال دقایقی سکوت بودن زمانی برای سکوت یک بخش حیاتی زندگیه چون سراس صدا و درگیری های روزمره رو نزد می‌بخشه. من وقتی مدتی در سکوت مینشنم بقیه روز برام قابل تحمل میشه. من هم مثل همه هر روز به دفترم میرم و باز می گردم. کنار در دقایقی میسم چشمام رو میبندم و نفس عمیق می کشم. این باعث میشه آروم بگیرم و روی قدردانی کمی تمرکز کنم. من این رو از کسانی که با سر و صدا وارد گاراژ منزل میشند، در حالی که صدای رادیو هم تا عرش بلنده آموختم و حالات عصبیشون رو کاهش دادم بیست و اطرافیان را نوزاد یا سال تصور کنید این تدبیر که بیست سال قدمت داره باعث کاهش پرخاشجویی نسبت به کسی که شما رو عصبانی، ناراحت و دلگیر کرده میشه. با این روش احساس پرخاشجویی شما نسبت به سایرین کم میشه. به شخصی که به شدت شما رو عصبی کرده فکر کنید. چشماتون رو ببندید و اون رو به صورت یک نوزاد با چهره کوچک و چشمان بیگناه تصور کنید. بچه ها نمی تونن کار دیگهی جز اشتباه انجام بدن. بعد به جلو برید صد سال بعد، همون شخص پیر شده و در حال مردنه. چشمان بینور و لبخند مظلومانش به شما میگه که عقل درستی نداره. احساس همدردی و سمیمیت نسبت به او آرامش بخشه. بیست سعی کنید اول بفهمید این استراتژی ها را از کتاب هفت عادت بسیار موثر مردم اثر استفان به امانت گرفتم. رعایت اصول اون باعث میشه بیشتر توجه کنید و دیگران رو بهتر بفهمید. به فهمیدن دیگران همیشه در اولویت قرار داره. اگر بفهمید مردم از کجا اومدن، میخوان چی بگن و چه چیزی براشون مهمه، ارتباط شما و دیگران به طور فضاینده ارتقا می یابه. زوجی در ده سال اول زندگی مرتب مشاجره داشتن. مرد نمیفهمید که چرا همسرش هر پشیزپول رو رو پسانداز میکنه و زن نمیفهمید چرا همسرش همه پولها رو تا سکه آخر خرج میکنه. هر دو جانبلب بودن، باید یکدیگر رو میفهمیدن، زن پسانداز می کرد تا موقعیت والدینش به وجود نیاد و مرد میخواست همسرش کاملا تأمین باشه. باید آموختند حرف یکدیگر رو قطع نکنند. با دقت گوش بدن و یکدیگر رو بفهمند. اینکه حق با چه کسی است و چه کسی غلط میگه در فلسفه ارتباط کلامی موثره. پسونو شنونده بهتری باشید. من باور داشتم که شنونده خوبی هستم. با این حال در ده سال اخیر بهتر شدم و پذیرفتم که من فقط عادت به شنیدن دارم یک شنونده خوب حرف دیگران را قطع نمی کنه. جمله دیگران را تمام نمیکنه بیصبرانه منتظر جواب دادن و صحبت کردن نمی مونه. توجه کنید که گاهی اوقات شنیدن باید روش زندگی ما باشه اگر حالت جوابگویی رو کاهش و توانایی شنیدن رو افزایش بدید موجود صلح جوتری خواهید شد چندی قبل من و همسرم برای صرف ناهار به رستورانی رفتیم وقتی به میزهای اطرافمون دقت کردیم متوجه شدیم که همه حرف میزنند و هیچ کس گوش نمیده. اگر دقت کنید زمانی که روی لبه صندلی ناارم میشینید و سعی می کنید حدس بزنید طرف شما میخواد چی بگه؟ مقدار قابل توجهی انرژی از دست میدید و واضح که عصبی میشید در حالی که وقتی با دقت گوش می کنید شما و همینطور طرف مقابل بدون احساس رقابت در صلح و امنیت مکالمه آرامش بخشی را ادامه میدید. گوش کردن تحمل شما را بالا می بره و مراودات شما را بهبود می بخشه. هر کسی دوست داره با کسی صحبت کنه که با دقت به حرفاش گوش میده. این شنیدن ها روابط را بهبود می بخشد. در زندگی سخت نگیرید سد روش آسان کردن زندگی سی جنگ خود را عاقلانه انتخاب کنید زندگی پر از موقعیت برای انتخاب بین از کاه کوه ساختن یا کوچک شمردن و گذشتن از اونه اوقاتی هست که احتیاج دارید بحث و مشاجره کنید و برای اون چه باور دارید بجنگید بسیاری از ما به خاطر مسائل کوچک جنجال به پا می کنیم و این نامید کننده است. اگر جنگ و مشاجره رو عاقلانه انتخاب کنیم، امکان برنده شدن در رابطه با کسانی که برامون مهم هستن بیشتره. واقعیت اینه که زندگی به ندرت در همون راه دقیقی که ما می خواهیم پیش میره و مردم اونطور که ما دوست داریم رفتار نمی کنن. در لحظه به لحظه زندگی ما، توقعات ما چیزهایی هستند که ما دوست داریم و دیگران خوششون نمیاد. همیشه افرادی هستند که مخالف شما باشند مردمی که جور دیگه فکر میکنند و توقعشون از زندگی مثل ما نیست اگر علیه این قبیل مسائل به جنگید تمام زندگیتون صرف جنگیدن میشه تصمیم آگاهانه اینه که کدوم جنگ ارزش جنگیدن داره و کدوم یکی باید کنار گذاشته بشه حتی اگر در هدف نهایی شما همه چیز کامل نباشه در عوض یک زندگی بدون فشارهای عصبی دارید آیا اینکه شما درست میگید و همسرتون در اشتباه یا ترجیح میدید به کدام رستوران برید و کدوم فیلم رو ببینید ارزش مشاجره داره آیا یک خط کوچک روی اتومبیل ارزش رفتن به دادگاه داره آیا این واقعیت که همسایه اتومبیلش را در بخش نادرست خیابون پارک کرده باید سر میز شام خانواده مطرح بشه اگر نمیخواهید برای مسائل کوچک عصبی بشید جنگ خود را عاقلانه انتخاب کنید. به زودی احساس می کنید اصلا نیاز به جنگیدن ندارید. سی و یک بد شما نفری بد. حالات شخصی شما میتونند به طور قابل توجهی گول زننده باشند. اونها میتونند غاالبا شما را گول بزنند. زندگیتون خیلی بدتر از اون چیزیه که هست وقتی حال خوشی دارید زندگی زیباست و مشکلات قابل حل هستند، شما دید مثبت و احساس خوب و دارید و گرفتاری ها به شمار نمیاند ارتباط ها آسونه و شما مرتب جلو میدید در حالی که وقتی حالتون بده از همه چیز برداشته منفی دارید و با انگیزه های خطرناک و کین عمل می در واقع مردم درک نمی‌کنند که حالاتشون همیشه در حال تغییره. وقتی صبح همسر، خانه، کار و اتومبیلش رو عاشقانه دوست داره و نسبت به آینده خوشبین و در مورد گذشته غدونه، در بعد از ظهر اگر حال خوبی نداشته باشه، ادعا می کنه از کارش متنفره. زنش خیلی قرمیز میزنه. اتومبیلش قراضه است و هیچ ای براش نیست. از هاش شکایت می کنه از بچههاش شکایت میکنه. و والدینش را به خاطر اون چه داره به سرش میاد مقصر میدونه. این تناقض هرچند عجیب و شاید خنده داره، اما همه ما همینطور هستیم و در عرض چند ساعت از این رو به اون رو میشیم. همه این حالات نسبت به کسی که با او ازدواج کردیم جایی که کار میکنیم، اتومبیلی که میرونیم و قدرت تحملمون بستگی به احساس ما داره. وقتی در حال بد هستیم به جای سرزنش کردن اوضاع و احوال و ایرادگیری از زندگی باید به خودمون یادآوری کنیم این حال بد موقتیه زندگی هیچ وقت اونقدرها بد نیست اوقاتی که در حال بد هستید وقت درستی برای تحلیل زندگی نیست چون این کار یک خودکشی احساسیه حتی وقتی حالت شما عوض میشه مشکل همونجا منتظر شماست عاقلانه اینه که برای حالات خوبمون قددان باشیم و حالات بدمون رو جدی نگیریم در این قبیل مواقع واقعیت رو ببینید و قضاوت خود را مورد سوال قرار بدید به یاد بیارید که همیشه در حال بد احساسات منفی مانند خشم، بی‌حوصلگی، عصبی شدن و افسردگی دارید و کافیه فقط اونها رو کنار بزنید. گذشت زمان بهترین حل کننده مسائل دو، زندگی فقط یک آزمایش است یکی از عبارات محبوبم میگوید زندگی یک امتحان است فقط یک امتحان زندگی واقعی دستورالعملهای کجا رفتن و چه کردنه این جمله عاقلانه و تنزالود یادآوری میکنه که زندگی رو جدی نگیری وقتی هر ماجرا یا مشکلی رو موقعیتی برای رشد بدونید، شانس این رو دارید که همراه با ضربه ها بچرخید. اگر بمباران شدن با مسئولیت، سختی و موانع دشوار و غیرقابل قابل عبور رو یک امتحان ببینید، همیشه شانس موفق شدن دارید. پایداری در مبارزه، برنده شدن و بقا رو به دنبال داره. در واقع اگر فقط برای بقا مبارزه کنید و مبارزه را یک موقعیت نپندارید، سفر دشواری را تجربه خواهید کرد معمولاً تنها زمانی خوشحال هستید که ببینید همه چیز مرتبه و همه میدونیم یه اتفاق چگونه میافته. پس این سرمشق رو برای اون چه که مجبور به مقابله با اون هستید امتحان کنید مثلا در مقابل یک نوجوان نارام یا یک مدیر ایرادگیر طوری رفتار کنید گویی ماجرا فقط یک امتحانه و بیشتر از اون که با اون زورآزمایی کنید از اون چیزی بیاموزید. از خود بپرسید که چرا این اتفاق در زندگی من افتاد و به چه معنیه و چه مشکل دیگه همراه اون خواهد اومد. آیا میشه به نوع دیگه ای به اون نگاه کرد؟ آیا میتونه یک امتحان باشه؟ اگر در این راه سعی کنید از تغییر برخوردتون تعجب خواهید کرد برای مثال من تقلای زیادی برای کم بوده وقت میکردم و مرتب سعی داشتم تا همه چیز رو به موقع انجام بدم مرتب مشغول سرزنش برنامه‌ام، خانواده و اطرافم بودم و این همه دوندگی من رو آزار میداد بعد متوجه شدم که اگه میخوام خوشحال باشم هدف من باید طوری تنظیم بشه که من وقت بیشتری در زندگی داشته باشم همیشه نمیتونم همه چیز رو اونطور که احساس می کنم بهتره انجام بدم. از سوی دیگه مبارزه واقعی من دیدن این تقلا به صورت یک امتحان بود این نگرش به من کمک کرد تا با یکی از بزرگترین نومیدیهایم هایم مقابله کنم هنوز دارم روی نداشتن وقت کافی کار می کنم البته کمتر از قبل اینک به مراتب بیشتر از قبل چیزها رو اونطوری که هستند می پذیرم زندگی هم تحسین و هم سرزنش است یکی از اجتناب درس‌های زندگی مقابله با عدم موافقت دیگرانه همون کلیشه قدیمی که شما هرگز قادر نیستید همه را راضی نگه دارید واقعیت اینه که هرکس از دید خودش زندگی رو ارزیابی می‌کنه و ایده های ما با دیگران همخانی نداره اکثر ما بنا به دلایلی علیه حقایق گریزناپذیر تقلا میکنیم، خشمگین میشیم، آزار میبینیم و وقتی مردم با ما مخالفت میکنند ناامید میشیم. برای کمک به خودتون در سفر زندگی، به جای احساس پس شدن توسط عدم موافقت دیگران، یاد بگیرید آماده باشید تا فقط تعجب کنید یا حتی قدردان باشید. هرچه زودتر این موقعیت دشوار رو بپذیرید زندگی آسونتر میشه. سرزنش و تحسین بخشهایی از زندگی هستند. من تجربه کردم که بسیاری از روزها برای من سرشار از تحسین و سرزنش توان هستن. یکی من رو برای صحبت کردن استخدام میکنه در حالی که دیگری به من میگه حرف نزنم. یک تلفن حامل خبر خوب و دیگری رساننده خبر بده. یکی از بچه هام رفتار من رو میپسنده. و دیگری از اون شاکیه یکی منو مرد خوبی میدونه و دیگری به خاطر تلفن نکردنم خودخواه خطابم میکنه این عقب و جلو رفتن بعد دو خوب شدن مورد تأیید یا عدم قبول قرار گرفتن بخش هایی از زندگی هستن من میپذیرم که مورد پذیرش قرار گرفتن را بیشتر میپسندم و احساس بهتری پیدا میکنم سی و چهار مهربان بودن را تجربه کنید مرتب برچسپ هایی روی اتومبیل ها میبینید با این عبارات مهبانی را تجربه کنید و زیبایی را ببینید هرچند نمیدانم گوینده اون چه کسی بوده اما پیام مهمیه تمرین مهبانی راهیه برای دیدن زیبایی ها. هیچ روش و نسخهی برای این تمرین نیست چون از قلب سرچشمه میگیره بدون توقع بازگشت مهبانی کنید احساس رضایت یک احساس مثبت و آرامش بخشه در خلیج سانفرانسیسکو پنج پل با باجه پرداخت عوارض هست از چندی قبل ادعی شروع به پرداخت عوارض اتومبیل پشت سرشون کردند راننده ها به طرف دکه دریافت میروند و با تکون دادن اسکناس به اتومبیل بعدی علامت میدن که عوارض اون رو هم پرداخت کردند این مثال حالتی از بخشش یا هدیه بدون هیچ تقاضا یا توقع جبرانه میتونید تصور کنید که چنین هدیه کوچکی چه تأثیری روی راننده اتومبیل هدیه گیرنده میتونه داشته باشه و شاید تشویق بشه که اون روز شخص بهتری باشه اغلب اوقات یک مهمانی کوچک تاثیر عمیقی روی دیگران میذاره تکرار میکنم هیچ روش و نسخه برای تمرین مهربانی نیست چون از قلب سرچشمه میگیره مهمانی شما میتونه برداشتن آشغال از جلوی خونه همسایه، دادن کمی پول به یک سازمان خیریه یا مبارزه برای مردم گرسنه یا شاید ساختن سرپناه برای آوارگان باشه. مهم اینه که بخواید و از انجام اون لذت ببرید. اگر سهم خودمان را در خدمت کردن، عشق ورزیدن و مهبان بودن به پردازیم، به زودی دنیای بهتری خواهیم داشت. پنج. آن سوی رفتار دیگران را هم ببینید آیا هرگز از خودتون یا دیگری شنیدید؟ به اون توجه نکن، نمیدونه داره چی کار میکنه این همون نگاه عقلانه به اون سوی رفتار دیگرانه اگه بچه دارید، اهمیت این عمل ساده بخشندوار رو خوب میدونید در واقع اگر عشق ما نسبت به فرزندانمون بر اساس رفتار اونها باشه اغلب اوقات دوست داشتنشون به کلی مشکل میشه. یعنی اگر عشق بر اساس رفتار طرف بیان بشه، شاید هیچ کدوم از ما نتونیم نوجوانمون رو دوست داشته باشیم. اهمیت این عمل ساده نمایانگر بخششه. با گسترش عشق و مهربانی دنیای بهتری خواهیم داشت. البته این به معنی پذیرش و تایید اعمال منفی نیست، حتی این روش معنای سواری دادن به دیگران رو نداره بلکه خیلی ساده داشتن دید مثبت و فهم مشکلات اطرافیانه وقتی میبینید معمور پست کند حرکت میکنه شاید روز بدی داشته یا شاید همه روزهاش بده وقتی همسرتون یا دوست نزدیکتون به شما کلک میزنه سعی کنید بفهمید شاید روی دیده این رفتار میخواسته اشقش رو به شما نشون بده نگ به ورای اعمال دیگران، آسانتر از اونیه که شما فکرش رو بکنید. همین امروز امتحان کنید و نتیجه خوب اون رو ببینید. سی و شش. به بیگناهی دیگران توجه داشته باشید. برای بسیاری از افراد نفهمیدن رفتار دیگران مشکل بسیار بزرگی هست. این گروه به سختی قادر به دیدن بیگناهی اطرافیان هستند. اونها تمایل عجیبی به گناه دیدن دیگران دارند. تمرکز بر رفتار غیرمنطقی سخنان و اعمال منظوردار و خودخواهانه اطرافیان ما رو بینهایت ناامید میکنه. واقعیت اینه که همه مردم کارهای عجیب و غریب میکنن. اما ما هستیم که ناراحت میشیم، و ما برای بهتر شدن نیاز به تغییر داریم دقت روی رفتارهای ناپسند دیگران ما رو به این نکته میرسونه که این افراد میتونند بسیاری رو بیچاره کنن من اینجا حرف دکتر وین دایر رو تکرار می کنم کسانی که شما رو بیچاره میکن کنار نگذارید اونها رو نزد من بیارید من با اونها کنار میان من شما رو راهنمایی نمی کنم که رفتارهای بد و خشونت ها دیگران رو بپذیرید یا نادیده بگیرید بلکه به شما یاد میدم که از رفتار بد دیگران کمتر آزار ببینید دقت بر رفتار دیگران حاصلی جز احساس بدبختی و رنج کشیدن نداره و فقط با یادآوری بیگناهی پنهان در رفتارشون شاید بفهمیم این رفتارها از کجا ناشی شده و نسبت به این افراد احساس همدردی کنیم گاهی اوقات من با افرادی کار میکنم که به من فشار میارن تا عجله کنم. روش اونها برای وادار کردن من به عجله اغلب همراه با نفرت و حتی توهینه. اگر من روی کلماتی که اونها استفاده میکنن، لحن و گفتار و تن صدا و اضطرار پیامشون دقت کنم، حتما سرخورده و یا حتی در پاسخ دادن خشمگین میشم. اما وقتی استرار اونها رو احساس میکنم، بیگناهی رو در رفتارشون میبینم. و فریاد هم درد خواهیشون رو میشنوم همین حالا وقتی دیدید کسی به طریقی عجیب عمل میکنه در رفتارش بیگناهی رو جستجو کنید وقتی بیگناهی او رو دیدید اونچه که باعث دلگیری شما شده بود دیگه آزارتون نخواهد داد و زمانی که توسط اعمال دیگران دلگیر شدید خیلی آسونتر روی زیبایی های زندگی تمرکز خواهید کرد شیوه حق با شماست، اما مهربان بودن را انتخاب کنید. وقتی دستورالعمل شماره دوازده رو به شما پیشنهاد کردم، گفتم که اجازه بدید بیشتر اوقات حق با دیگران باشه. شما به انتخاب خودتون میتونید ثابت کنید که دیگری در مورد اونچه باید میکرده یا میتونسته بکنه اشتباه کرده. وقتی ثابت میکنید دیگری اشتباه کرده و کاری که باید میکرده یا میتونسته بکنه رو نکرده شما انتخاب کردید که مخفیانه یا در مقابل دیگران اون رو تصحیح کنید در اینجا شما و هم دیگری احساس بدی دارید بدون اینکه مسئله رو روحی روانی کنیم باید بپذیریم دلیل این که ما سعی می کنیم دیگران را تحقیر یا تصحیح کرده یا به اونها نشون بدیم که حق با ماست و اونها اشتباه می کنند احساس برنده شدنه. هرچند اگر دقت کنید احساس شما بعد از پوچه کردن دیگری احساس بهتری نخواهد بود. پس اگر هدف شما ساختن مردمه در لذتهای اونها شریک بشید و با مهربانی و گذشت احساس خوب آرامش و صلح درونی رو به خودتون هدیه کنید اخیرا من و همسرم در مورد کاری صحبت می کردیم که خیلی خوب پیش رفت من در مورد ایده خودم صحبت کردم و به روشنی تمام امتیازها رو برای موفقیت اون کار سهم خودم دونستم همسرم با همون طریق داشتنی اجازه داد تا تمام امتیازها رو برای خودم بردارم کمی بعد به خاطر آوردم که اون ایده در اصل مال اون بوده نه من وقتی از اون اصر خواستم در حالی که واضح بود به خواست خودش گذاشته تا من لذت ببرم و امتیاز بگیرم گفت که وقتی من رو خوشحال دیده دیگه براش مهم نبوده که ایده رو چه کسی پیشنهاد کرده میبینید که چقدر راحت میشه عاشق او شد این تدبیر رو با توسری خوردن و عدم دفاع از اقاییتون اشتباه نگیرید نه اینکه حق با شما نیست فقط وقتی اصرار میکنید که حق با شماست باید بهای اون رو بپردازید برای اینکه شخصی با متانت، خوددار، منصف و دارای تعادل فکری باشید باید اغلب مهربانی رو به جای حق با شما بودن انتخاب کنید 38 همین امروز به سه نفر از اطرافیان بگویید دوستشان دارید یکی از بزرگان ترسیده اگر یک ساعت وقت برای زندگی داشته باشید و حق داشته باشید فقط یک تلفن بزنید به چه کسی خواهد بود و چه خواهید گفت و چرا معطل هستید عجب پیام فوق‌العاده‌ای شاید باور کردیم همیشه زنده ایم و یک روز دوره راه میفتیم تا به عدی بگیم چقدر دوستشون داریم به هر دلیل که شده اغلب ما خیلی ساده زیادی معطل می‌کنیم من این استراتژی رو در روز تولد مادربزرگم نوشتم. همون روز من و پدرم سر مزارش رفتیم. اون دو سال قبل مرد و قبل از مرگ براش خیلی مهم بود که همه فامیل بدونن اون چقدر دوستشون داشته. این العاده است که شخصاً به کسی بگید دوستش دارید. واقعا چند نفر ای دریافت می‌کنن که بگه فقط تلفن زدم که بگم چقدر دوستت دارم. تعجب خواهید که اگر بدونید در دنیا هیچ چیزی مهمتر از این برای کسی نیست آیا شما دوست ندارید چون این پیام بگیرید؟ اگر برای این قبیل ها خجالتی هستید به جای اون نامه بنویسید با استفاده از این روش و وقتی به اون عادت کنید اینکه بگذارید مردم بدونند که دوستشون دارید بخشی از زندگی شما خواهد شد احتمالا بعد از این برنامه از عشق فراوونی که دریافت کردید شکه خواهید شد و فروتن باشید افتادگی و آرامش درونی دست در دست هستند هرچه کمتر سعی در اثبات خودتون داشته باشید آرامش درونی راحتتر به سراغتون میاد اثبات خود یک دام خطرناکه که مقدار زیادی انرژی میگیره وقتی لاف میزنید و سعی دارید ارزش خودتون رو به دیگران ثابت کنید احساس مثبت شما از اون چیزی که به اون افتخار می کنید کاهش پیدا میکنه و نه تنها دیگران رو از شما دور میکنه بلکه شاید پشت سرتون درباره نیاز شما به لافزنی غیبت کنند و حتی در مقابلتون بیستند. در واقع هرچی کمتر در جستجوی اثبات خودتون باشید بیشتر اثبات میشید مردم به کسانی که با اعتماد به نفس ساکت میمونند بیشتر توجه میکنن. افرادی که احتیاج ندارند کاری کنند تا خوب به نظر برسند یا درخشیدن رو بدزدند بیشتر مورد توجهند برای افزایش فروتنی تمرین کنید در مقابل حالت اقوابرانگیز لافزنی ایستادگی کنید وارد دیگه که خود را در موقعیت اقواگر لافزنی یافتید مقاومت کنید یکی از بیمارانم درباره چنین موقعیتی برای من صحبت کرد. و دوستانش چند روز پس از ترفیه شغلی او دور هم بودند و اونا از ارتقای شغلی و موقعیت وی خبر نداشتند. در میان اون دوستا یکی رقیب سرسخت این بیمار من بود. در اون روز اون بارها اقوا شد تا از موقعیت جدیدش حرف بزنه اما ندایی درونی اون را از این عمل باز می‌داشت. هیچی نگفت و بغض و حسرت ایجاد نکرد. بلکه لذت موفقیت رو برای خودش نگه داشت و اونطور که می به خودش افتخار کرد. بعد وقتی دوستاش فهمیدن که چه اتفاقی افتاده تحت تأثیر فروتنی اون قرار گرفتن. در زندگی سخت نگیرید. صد روش آسان کردن زندگی. چهل وقتی مشکوک هستید که نوبت چه کسی است، خودتان آن کار را انجام دهید. همیشه مراقب مسئولیت روزمره باشید. اونها دامی قوی هستند و ما را وادار به مقابله می کنند. اغلب ما روزانه هزاران کار در زمینه های مختلف انجام می‌دهیم. که وقتی در حالت خوب قرار داریم میزان این کارها به طور چشمگیری کاهش پیدا میکنه. واقعیت اینه که به سادگی میتونیم برخی از اونها رو فراموش کنیم و این در حالیه که میتونیم همه رو به خاطر داشته و با هر زحمتی شده اونها رو به سامان برسونیم حالا اگه یه روز تلاش کنید فهرست کارهایی که انجام دادید و فهرست کارهایی که سهمتون بوده رو کنار هم قرار بدید متوجه خواهید شد که دیگری و حتی دیگران کار کمتری انجام دادند. این شما را ناراحت خواهد کرد. مهمترین حسی که در ما به وجود خواهد اومد احساس سو استفاده شدگی است. این حس به همون اندازه اشتباهه که فکر کنید حق همیشه با شماست. مسائل نظیر اینکه چه کسی بیشتر کار کرده یا نکرده نقشی در زندگی شما ندارند و اگر به اون فکر نکنید اوقات فراغت و انرژی بیشتری برای کارهای مهم خواهید داشت نباشید. واژه آیق بودن چون وابسته به زندگی سلحامیزه استعاره در توضیح یکی از بزرگترین اختلالات عصبیه که هنگام قدر ناشناسی از ما بروز میکنه این واژه آیق شدن یا همون مخالفت رو دوست من دکتر جورج پرانسکی مطرح کرد همونطور که میتونیم خونه رو با پوشوندن منافذ عایق کنیم و جلوی نفوذ سرما و گرما رو بگیریم میتونیم روابطمون و حتی زندگیمون رو عایق کنیم در اصل عایق کردن به معنی اینه که شما با دقت دنبال چیزهایی هستید که باید تعمیر و درست بشن یا حداقل اونها رو نشون کنید و به دیگران هم نشون بدید وقتی ترغیب میشید تا در مورد اون چه قلطه فکر کنید احساس بدی خواهید داشت. مخالفت به این معنیه که شما مرتب دنبال چیزی میگردید که باید ترمین بشه. یافتن مشکلات و نادرستی هایی که سعی در حل و درست کردن اونها دارید یا حداقل میخواید اونها رو به دیگران هم نشون بدید. در این صورت شما با احساس بد ترغیب میشید تا در مورد اون چه فکر کنید. در این صورت به عوض تحسین کردن روابط و زندگیمون فقط اشکال ها رو میبینید. اما زندگی همینطور که هست خوب و کامله. در روابط ما مخالفت کردن و آیقودن چونی چنین نقشی بازی میکنه. شما فردی رو ملاقات میکنید. ظاهر اون، شخصیت، فکری، حس بزلگوی و کلن ترکیب اون مورد توجهتون قرار میگیره. در اصل نه تنها اختلاف های موجود رو میپذیرید، بلکه اونها رو تحسین میکنید شاید حتی به علت وجود اختلاف ها به سوی او جذب بشید. عقاید، سلیقه ها و عوامل دیگه بعد از مدتی شما به خصوصیات شخص توجه میکنید شاید به او بگید میدونی که مطمئنا تو مایلی دیر کنی یا توجه کردم که تو زیاد اهل مطالعه نیستی نکته اینه که شما دوست ندارید، دیگری اونچه را شما در زندگی میپسندید یا درست میپندارید به نحو کامل نداشته باشه. توجه داشته باشید که یک اظهار نظر غیرعادی که به صورت اتفاقی بیان میشه و به ظاهر بیزرره تمایل ای برای نگرش مخالف نسبت به زندگی داره. وقتی شخصی رو آیق میکنید، اون رو به عنوان کسی می میکنید که نیاز به انتقاد داره. هرگاه احساس کردید که تمایل به آیق کردن کسی دارید، این کار را به عنوان یک عادت بد تلقی کنید. نگذارید به درون شما راه پیدا کنه. لبانتون رو بدوزید و خودتون رو کنترل کنید. هرچه کمتر اطرافیان رو آیق کنید، به والایی زندگی خود بیشتر پی خواهید برد. چهلا دو هر روز لحظاتی به کسی فکر کنید که دوستش دارید. پیش از این گفتم که یکی از منابع انرژی انسان و ایجاد آرامش درونی اختصاص یک دقیقه وقت برای سپاسگذاری از نزدیکانه. منبع دیگی از قدانی و صلح درونی یک دقیقه در روز فکر کردن به کسی که دوستش دارید. جمله معروف یک سیب در روز دکترها را رو از شما دور میکنه رو به یاد دارید؟ در مورد عشق میتونیم بگیم که اندیشیدن به کسی که دوستش دارید مقاومت و مخالفت رو از شما دور میکنه. بارها آگاهانه این روش رو امتحان کردم. به کسایی که دوستشون داشتم فکر کردم و بلا فاصله برعکس فکر کردم. این تجربه به ما نشون داد. چگونه وقتی به افرادی که ما رو ناراحت میکنند فکر میکنیم درگیر افکار منفی میشیم؟ و این در حالیه که دوستان ما افکار مثبت به ما هدیه می کنن. هر روز صبح وقتی از خواب بیدار میشم، چشمام رو میبندم، چند نفس عمیق میکشم و از خودم میپرسم که امروز باید برای چه کسی عشق بفرستم. مهم نیست تصویری که در مغزم ظاهر میشه، یک عضو خانواده، دوست، همکار، همسایه، فردی از گذشته ها یا حتی غریبه‌ای که در خیابون دیدم باشه. چون خاست من توجه به سوی عشقه وقتی اون شخص رو انتخاب کردم خیلی ساده براش زندگی پر از عشق آرزو می کنم و شاید بگم امیدوارم روز خوبی همراه با عشق و مهربانی داشته باشی فقط یک لحظه طول میکشه و من احساس کنم که برای شروع روز قلبم آماده میشه و به شکلی افسانه ای که نمیتونم اون رو شرح بدم ساعتها با من میمونه اگر این تمرین رو بکنید روزتون صلحامیستر خواهد شد. 43 مردم شناس شوید. یک انسان شناس فردیه که با بشر و خواستگاه اصلی اون سر و کار داره. در این استراتژی من تعریف دیگه‌ای از انسان شناس ارائه میدم. انسان شناس مشتاق قضاوت نمیکنه و راهی را که طی میکنه مردم دوست دارند. این تعریف و اصرار بر اینکه شما هم انسان شناس بشید، راهکار که سطح همدردی رو در شما بالا میبره. به عبارت دیگه شما برای بورد باری کردن نیاز دارید بدون داوری کردن به راه و روش زندگی مردم که حتما به اون روش علاقه احترام بگذارید. با تبدیل شدن به یک انسان شناس، از اعمال دیگران کمتر سرخورده و امید میشید وقتی کسی کاری میکنه که به نظر شما غریب به نظر میرسه به جای اینکه بگید باور نمی کنم این کار رو اون کرده باشه بگید خیلی جالبه گویی اون در دنیای خودش چیزها رو طور دیگری میبینه به جای انتقاد کردن و ایراد گرفتن تفاوتها رو ببینید قضاوت کردن دیگران در حد شما نیست برای کمک گرفتن از این تدبیر مجبورید خالص و واقعی باشید. اخیرا با دختر شش سالم در یک مرکز خرید بودم. گروهی با موهای سیخسیخ سیخ نارنجی و بدنهای پوشیده از خالکوبی از مقابل ما گذشتند دخترم پرسید چرا اینا اینطوری لباس پوشیدن؟ آیا دارند به بالماسکه میرن؟ سالها قبل من خیلی جدی قضاوت ای در مورد راه غلط جوانها داشتم، و فکر می کردم راه محافظ کارانی من درسته البته دید من عوض شده و من نرمتر شدم به دخترم گفتم راستش زیاد مطمئن نیستم اما جالب اینه که ما چقدر متفاوتیم مگر نه؟ دخترم گفت بله اما من موهای خودم رو بیشتر دوست دارم بعد به جای بحث کردن و صرف انرژی درباره اونها هر دو موضوع رو قطع کردیم و از بودن با یکدیگه لذت بردیم البته اگر نظر و روش زندگی دیگران برای شما جالب باشه به معنای تایید و طرفتاری شما از اونها نیست. همونطوری که من روش زندگی پانک ها رو نمیپسندم و به دیگران هم پیشنهاد نمیکنم اما داوری درباره اون هم کار من نیست. چه 4 تفاوت واقعیت ها را درک کنید. در سفر به کشورهای دیگه و یا در فیلمهایی که درباره سرزمینهای دیگه ساخته شده، اختلافات گسترده میان فرهنگها رو شاهد بودید. این اختلاف درباره افراد جوام انسانی نیست صادقه. این اختلاف توقع ما رو از مردم و فرهنگهای دیگه پایین میاره. اگر به این تفاوتها توجه نداشته باشیم، ناامید و سرخورده میشیم. این هم به ما یادآوری میکنه افراد در روش زندگی و دیدگاههاشون نسبت به مسائل متفاوتن. این سخنها به معنای تحمل تفاوتها نیست بلکه به شما توصیه میکنه که اختلافها رو درک کنید و به نقط نظرات مخالف احترام بگذارید. من دریافتم که این نگرش اصول زندگی رو دگرگون کرده و به وضوح درگیری ها رو کاهش میده. وقتی بفهمیم که دیگران کارها رو به طور متفاوتی انجام میدن و نسبت به محرک ها های مختلفی دارند، هم ما افزایش یافته و برخوردها ها کاهش پیدا میکنه. پنج به کمک کردن عادت کنید. اگه میخواید زندگیتون سرشار از آرامش و محبت باشه، به دیگران کمک کنید. مهربانی و کارهای کوچک سلحامیس بسیار موثرند یکی از راه های دلخواه من تقویت این روحیه در خودمه. مهربانی های کوچک یادآور احساس خوب مفید بودن و خدمته. ما در محدوده خلیج سان فرانسیسکو زندگی میکنیم و اون چه میبینیم زیبایی طبیعته. یکی از مشکلات این زیبایی طبیعت، آشغال‌هایی که مردم از پنجره اتومبیل به طرف جاده پرت می‌کنند. در ضمن یکی از محدودیت‌های زندگی در خارج شهر، عدم وجود سرویس‌های عمومی مثل نظافت و جمع‌آوری آشغال. کاری که من و بچه‌هام به طور مرتب انجام می‌دیم، جمع‌آوری این آشغال هاست. هنگام رانندگی دختران میگن پدر، اینجا آشغال هست. و من معمولاً اتومبیل رو کنار می و آشغال رو جمع می شاید عجیب باشه، اما ما از این کار لذت می با خدمت های کوچکی مثل جمع کردن آشغال در محدوده زندگی، سرزدن به خانه سالمندان یا پارو کردن برف از جلوی خونه همسایه، لذت و آرامش رو به خودتون هدیه بدید. چهلو شش هر روز حداقل به یک نفر که دوستش دارید جمله تحسین آمیز بگویید. چقدر به یادتون میمونه یا وقت صرف میکنید تا به کسی بگید از اون خوشتون میاد. اون رو تحسین میکنید و یا از اون ممنون هستید. در واقع اکثر ما به خاطر نمیادیم که آخرین بار کی تشویق شدیم یا تعریف شنیدیم. بسیاری از ما بهانه میاریم که کسی احتیاج به تعریف من نداره یا که هر هرکس خودش میدونه که چقدر قابل تحسینه یا من خجالت میکشم چیزی بگم در حالی که همه عاشق تحسین شدن هستیم مرتب از این کار شونه خالی میکنیم مهم نیست دلیل شما چیه به هر حال زمان عوض شدنه گفتن کلمات تشویقی یا تشکرآمیز به مردم یک کار مهربانانه است راستش وقتی به اون عادت کنید انجامش نیاز به هیچ کوششی نداره بسیاری از مردم اوقات زندگیشون رو صرف این میکنند تا به اونها توجه بشه هرچند این احساس در مورد والدین همسر بچهها و دوستان بیشتره اما شنیدن تعریف حتی از سوی قریبه ها هم احساس خوبی به شخص میده البته اگه خالص و واقعی باشه وقتی میذارید کسی بدونه در مورد چه احساسی دارید به شخص مقابل هم احساس مهر و دوستی میدید. وقتی افکار خوب و در جهت مثبت هستند، احساس شما دوستانه و سلحامیزه. روزی در فروشگاه شاهد ماجرای ای از تحمل و صبوری بودم. فروشنده ظاهراً بدون دلیل توسط یک مشتری غرغرو گزیده شده بود و به جای نشان دادن اکس آروم مونده بود. وقتی نوبت من شد، به اون گفتم که تحت تاثیر رفتارش قرار گرفتم. اون توی چشم من نگاه کرد و گفت متشکرم آقا مدت‌هاست در این فروشگاه کار میکنم اما شما اولین کسی هستید که از من تعریف کردید این کار برای من فقط ده ثانیه طول کشید اما تمام روزه هردوی ما ساخته شد انتقاد از خود کافی است بسیاری از مردم با صرف انرژی فراوون مرتب توان خودشون رو اعلام می‌کنه من نمیتونم اون کار رو بکنم دست خودم نیست همیشه این طوری بودم من هیچوقت موفق نشدم یه رابطه خوب عاشقانه داشته باشم و هزاران جمله منفی و خدازار دیگه مغز ما ابزار قدرتمندیه که وقتی ما تصمیم میگیریم چیز رو صورت حقیقی بدیم این اتفاق رو به وجود میاره فرض کنید به خودتون بگید من قادر به نوشتن نیستم بلافاصله دنبال مثالی می‌گردید تا اون موقعیت رو ثابت کنید. بعد به یاد میارید که در دبیرستان انشاهای ضعیفی می نوشتید یا نوشتن نامه براتون کار دشواری بوده. در این صورت مغزتون پر از محدودیتهای ترسناک میشه که شما رو از تلاش باز می‌داره. برای نویسنده شدن یا هر چیز دیگه اولین قدم اینه که در سکوت از خودتون انتقاد کنید. مریضی داشتم که به من می گفت هیچ وقت رابطه صمیمانه‌ای نداشته. چون همیشه همه چیز رو خراب کرده اون هرگاه کسی رو ملاقات میکرد حتی بدون شناخت کافی از او دنبال دلایلی بود تا وی ترکش کنه اگر برای وعده ملاقاتی دیر میکنید لزومی نداره بگید من همیشه دیر میکنم وقتی اختلاف نظری پیش میاد لازم نیست یادآوری کنید من همیشه باعث مشاجره میشم انتقاد از خودتون رو بس کنید و حداقل ساکت بمونید. لزومی نداره مردم رو قانع کنید که ارزش دوست داشته شدن ندارید باید بیاموزید پذیرفتن عوامل نادرست رو متوقف کنید به خودتون برسید و درباره محدوده خودتون بحث نکنید وقتی میخواید بگید من همیشه اینطوری هستم بگویید مسخره است من معمولا این کارو نمی کنم. همیشه یک عادت مثبت به راحتی میتونه جایگزین یک عادت منفی بشه 48 فراموش نکنید در هر چیزی اثری از خدا هست کتاب مقدس میگه هر آنچه آفریده خداست مقدسه ما به عنوان انسان باید در هر واقعه و یا مسئله در زندگی در جستجوی تقدس باشیم دیدن زیبایی خدا در شکوه طلوع کوه پربر لاخنده یک کودک سالم یا موجهای اقیانوس آسونه اما یا میتونیم یگانگی و تقدس رو در موقعیت‌های زشت آزمونهای دشوار زندگی، تراژدی‌های خانوادگی یا درگیریهای ناهنجار زندگی هم ببینیم بله وقتی به خاطر داشته باشیم هر چیزی نشانه ای از خدا داره اون چیز ویژه میشه با یک دید وسیع هنگام مقابله با یک شخص ناآرام یا یک موقعیت بد، آمرزیده میشیم. سعی کنید جایی در پس افکارتون به یاد بیارید که همه چیز توسط خداوند برکت یافته. اگر زیبایی برکت خداوند رو در چیزی ندیدیم، به این دلیل بوده که با دقت نگاه نکردیم یا دیدمون اونقدر رسی نبوده تا اون رو ببینیم. در زندگی سخت نگیرید صد روش آسان کردن زندگی 49. در مقابل ضرورت انتقاد کردن مقاومت کنید وقتی درباره کسی قضاوت یا از او انتقاد میکنیم صرفا نیاز خودمون رو به انتقاد کردن بیان میکنید اگه گوش شنوا داشته باشید و همه انتقاد ها در مورد دیگران رو جمع کرده و فرض کنید این انتقاد ها دنیا رو محل بهتری برای زیستان خواهد کرد در اشتباهید. معتقد بودن نه تنها چیزی رو حل نمیکنه، بلکه موجب خشم و بیاعتمادی نسبت به دنیا میشه. تازه هیچ کدوم از ما دوست نداریم مورد انتقاد قرار بگیریم. شخصی که احساس میکنه مورد حمله قرار گرفته یا خجالت و ترس رو تجربه میکنه، حمله کرده و خشم خودش رو بیرون می ریزه شما خودتون چند بار به شخصی که شما رو مورد انتقاد قرار داده گفتید متشکرم که نقطه ضعف منو گفتید. واقعا ممنونم. به هر حال، انتقاد کردن مثل قسم خوردن فقط یک عادت بده. کاری که همواره انجام میدیم، با احساس اون آشناییم و ما رو مشغول میکنه تا حرفی برای گفتن داشته باشیم. اگر به احساس خودتون بعد از انتقاد کردن توجه کنید، متوجه میشید درست مثل اینکه خودتون مورد حمله قرار گرفته باشید، خجالت میکشید. به این دلیل که گویا به دنیا و خودمون اعلام می کنیم نیاز داریم انتقاد کنیم و این چیزی نیست که با افتخار بپذیریم. راه جلوگیری توجه به اینه که هر چند وقت یک بار این کار رو می کنید و احساس شما چیه؟ من هنوز گاهی اوقات اینطور میشم و در اون حال به خودم میگم که دوباره شروع شد. خوشبختانه اغلب اوقات موفق میشم در برابر اون مقاومت کنم. پنجا پنج لجبازی مهم خود رو فهرست کنید حتما ملایم میشید بسیاری از ما به اندازه لجبازیم که اصرار میکنیم لجباز نیستیم از مقاومت دست بردارید و با کشف و پذیرش لجبازی خود رو از شرمون خلاص کنید اولین بار که این ترفند رو روی خودم امتحان کردم اونقدر لجباز بودم که نپذیرفتم لجبازم به مرور زمان همونطور که روی آرام شدن خودم کار کردم لجبازی های خودم رو بیشتر و بهتر دیدم حالا چند مثال از بیمارها میارم مردمی که تحت فشار عصبی نیستند تنبلند یا روش من تنها را هست یا مردم گوش شنوا ندارند یا زنها ولخرجند یا بچه دردسره یا مردمی که تجارت می کنند، فقط به پول توجه دارند میتونید دقت کنید که این فهرست بی انتهاست مسئله اینه که نه فقط در مورد برخی مسائل لجبازید بلکه در مقابل هر نظر دیگهی روی اون پافشاری می اگر نرمتر بشید ضعیف نخواهید شد بلکه قویتر می شید یکی از بیماران مردی یکدنده بود و از ولخرج بودن زنش نفرت داشت وقتی کمی آروم شد به خصیصی و عدم انعطاف خودش پی برد به طوری که بعد از مدتی با کمی شرمساری، به گذشته میخندید او متوجه شد که خود حتی بیشتر از همسرش خرج میکنه در واقع اون ولخرجی همسر و خصت خودش رو باور کرده بود وقتی ملایمتر و عاقلتر شد روابط خانوادگیش بهبود پیدا کرد به جای مقابله با اون چه که همسرش نبوده نمیکرد از احساس پذیرش خودش سپاسگزار. گذار <متحد> <متحد> از باب تفریح انتقادی از خود را بپذیرید و ببینید چه حالی پیدا می اغلب ما در مواجهه با انتقاد اون را به صورت یک استرار می بینیم و مثل یک جنگجو از خودمون دفاع می کنیم. در واقع انتقاد چیزی بیشتر از نگاه یک شخص دیگر به ما نیست. نگرشی که با نظر ما مطابقت نداره. خب که چی؟ زمانی که با زانوهای لرزون و حالتی تدافعی به یک انتقاد نشون میدیم دردناکه احساس میکنیم مورد حمله قرار گرفتیم و ناچاریم خشمگین با انتقاد مقابله کنیم این قبیل برخوردها انرژی زیادی میگیره تمرین بسیار مفید موافقت با انتقاده در واقع من موافق با تحقیر شما نیستم یا از دست دادن غرورتون با پذیرش تمام چیزای منفی که به طرفتون شلیک میشه بلکه خیلی ساده با انتقادی که طرف مقابل میخواد نظرش رو بگه موافقت میکنم. شاید در این راه چیز تازهی در مورد خودتون بیاموزید و بهتر از اون آروم بمونید اگر توجه کنید اکس منفی نسبت به انتقاد شخص منتقد رو قانع میکنه که اون در مورد حدس خودش نسبت به شما حق داشته چند سال قبل همسرم گفت گاهی اوقات تو زیاد حرف میزنی به خاطر دارم که در اون لحظه آزورده شدم ولی بعد به اون گفتم حق با توه من گاهی اوقات زیاد حرف میزنم با این موافقت متوجه شدم که چیزی در همسرم عوض شد و بعد متوجه شدم که او به نکته خوبی اشاره کرده چون من اغلب اوقات زیاد حرف میزنم اکسالعمل غیردفاعیم باعث شد تا همسرم بگه می دونی خیلی راحت میشه با تو حرف زد به نظر می اومد اون انتظار داشته من عصبانی بشم از اون زمان یاد گرفتم که عکس نشون دادن نسبت به انتقاد ادامه‌ی انتقاد رو متوقف میکنه این پیشنهاد رو تمرین کنید کشف خواهید کرد که موافقت هر از گاهی با انتقاد ارزشی به مراتب بیشتر از هزینش داره 52. در نظرات و عقاید دیگران، جوانه حقیقت را جستجو کنید. اگه دوست دارید، هم مردم را خوشحال کنید، هم چیزی یاد بگیرید، آشق این گفته خواهید شد. تقریبا هر کسی فکر میکنه که عقیدش بهترینه. در غیر این صورت، اون را با شما در میون نمیزداشت. یکی از ویران ترین کارها که همه اون رو انجام میدیم مقایسه عقیده دیگران با عقیده خودمونه که البته وقتی در خط باورمون قرار نمیگیره یا اون رو رد میکنیم یا بابت اون تخصیر کار میشیم کوتاهی سخن این که چیزی نمی آموزیم تقریبا هر ای دارای میزانی از شایستگیه به خصوص اگه ما به جای اینکه دنبال اشتباهات و غلطها بگردیم در پس محق بودن عقاید دیگران باشیم. وقتی پیشنهادی میشنبیم به جای قضاوت و انتقاد میتونیم جوانه ای از حقیقت در اون پیدا کنیم. با این کار شروع به فهمیدن چیزایی میکنیم که قبلا با اونها در جنگ بودیم. هرچند کمتر از اون چه عادت داشتم اما هنوز خودم رو در حال انتقاد از عقاید و دیگر می‌بینم. تغییر من به خاطر تمایل و کوشش دریافتن جوان های حقیقت در سایر آرا بود اگر این ترفند رو تمرین کنید اتفاقهای های فوق العاده و شما شروع به دیدن مواردی می کنید که قبلا با اونها مقابله میکردید مردم مذوب پذیرش شما میشن و آمخته شما مرتب افزایش پیدا میکنه مهمتر از همه شما احساس بهتری خواهید داشت. سه. با خونسردی شکستن لیوانها را بپذیرید این یکی از تعالیم بوداست که من حدود 20 سال قبل آموختم و بارها به من نشون داد که برای رسیدن به هدف نیاز به پذیرش خودم دارم اصول این روش میگه که زندگی یک تغییر و تحول دائمیه و هر چیزی یک آغاز و یک پایان داره هر درخت به یک حجم خاص میرسه و دوباره به زمین باز میگرده. هر سنگ دارای شکله و بالاخره محو میشه. در دنیای مدرن هر چیزی پار پاره پاره میشه، فقط مسئله زمان مطرحه. جسم ما نیز متولد میشه و میمیره. لیوان تولید شده میشکنه. در که این روش شما رو صلحجو میکنه چون وقتی چیزی میشکنه تعجب نمیکنید؟ نامید نمیشید و برای مدتی که اون رو در اختیار داشتید شاکر هستید. فقط بپذیرید که همه چیز به موقعیت اولیش برمیگرده. پس خونسرد باشید. برای مثال لیوان محبوب خودتون رو در نظر بگیرید. لحظه ای به اون نگاه کنید و زیباییش رو تحسین کنید. بعد تصور کنید که اون لیوان شکسته است و قطعات اون روی زمین افتاده. واضحه که هیچ کس نمیخواد لیوان دوست بشکنه. یا هر چیز دوست داشتنی دیگه رو از دست بده در واقع این فلسفه ای برای بیحالی و بیحساسی نیست بلکه برای صلح جو شدنه این فلسفه به شما میگه که وقتی لیوان محبوبتون شکست خونسردیتون رو حفظ کنید پنجا و چهار این جمله را درک کنید هر جا بروید آنجا هستید این عنوان کتاب فوق‌العاده‌ای اثر جان کاباتزینه. هر جا می روید خودتان را همراه ببرید. به خودتون یاد بدید که مرتب آرزو نکنید، ای کاش جای دیگری بودید. اکثر ما باور داریم که اگه برای تعطیلات جای دیگهی می‌رفتیم یا جای شخص دیگهی بودیم یا شغل دیگهی داشتیم یا خونه دیگه و یا موقعیتی متفاوت، به نوعی خوشحالتر و رازیتر می واقعیت اینه که اگه شما مرتب آزرده میشید و خشمگین هستید که ای کاش اوضاع طور دیگری می یک روان خرابکار دارید به هر حال عکس این حالات هم ممکنه چون اگه فقط کمی حوصله کنید و آروم باشید میتونید با برخورد منفی مقابله کنید روی حال تمرکز کرده و از موقعیت حاضر لذت ببرید و طبیعتا احساس آرامش کنید. یک بار کسی از من پرسید مردم کالیفرنیا چگونهند و من متقابلا پرسیدم مردم زادگاه شما چگونهند. اون جواب داد خودخواه و هریس و من گفتم در کالیفرنیا هم میتونید افراد خودخواه و هریس پیدا کنید. به جای تمرکز کردن روی اینکه ترجیح میدید کجا باشید، در آنچه که هستید و زمان حاضر بمونید. همونطور که حرکت می کنید چیزهای تازه کشف کنید و مردم جدید رو ببینید در این صورت صلح درونی رو در خود پرورش میدید فراموش نکنید شما هر جا می روید همانجا هستید <تصفيق> پنجا و پنج قبل از حرف زدن نفس بکشید این استراتژی آسونه و نتیجه قابل توجهی هم به دنبال داره اچند این وقفه در ابتدا مثل ابدیت به نظر بیاد اما در واقعیت فقط چند لحظه زمان میبره و احترام و قدردانی بیشتری برای شخص برمقام میاره با این کار در میابید که بهتر گوش کرده اید و توجه امیغتری به مخاطب داشتید تنها عامل این دستوران عمل آسان مکس کردنه به زودی از قدرت و زیبایی نفس کشیدن سپاسگزار خواهید بود گوش کردن یکی از نادرترین و گرانبهاترین هدایاییه که میتونین پیشنهاد بدید. اونچه لازم دارید تمرین و توجهه. هنگامی که صحبت‌های در اطرافمون جریان داره، اغلب ما که منتظر شانس خودمون برای صحبت کردن هستیم، به حرف دیگران گوش نمیکنیم، بلکه خیلی ساده منتظر باز شدن راه برای اظهار عقیده میمونیم. ما اغلب اوقات جمله‌های دیگران رو کامل میکنیم. و مرتب بله و میدونم میگیم و طرف رو با میداریم تا عجله کنه و نوبت به ما برسه اغلب صحبت کردن مانند عقب و جلو پریدن جنگجویان رزمی یا رفت آمد توپ پینگ تا لذت بردن از صحبت کردن یا آموختن چیزی از اون این قبیل شتاب در ارتباط ما رو ترغیب میکنه تا از آرای دیگران انتقاد کنیم اصل عملهای مبالغه آمیز داشته باشیم معانی رو غلط تشریح کنیم و انگیزه های نادرست به وجود بیاریم و تموم اینها قبل از اینکه طرف مقابل ما حتی صحبتهاش را رو تموم کرده باشه اتفاق میافته گاهی با این ناتوانی و عدم کارایی در شنیدن معجزه است اگر دوستی در اطرافمون باقی بمونه من بیشتر اوقات زندگیم را صرف نوبت گرفتن برای حرف زدن کردن اگر شما هم شبیه من هستید هنگامی که اجازه میدید دیگران افکار و نظراتشون رو به طور کامل بیان کنن از نگاه متعجب و خوشحال اونها لذت خواهید بود 56 وقتی احساس خوبی دارید سپاس و باشید و وقتی احساس بدی دارید بابقار خوشحال ترین فرد روی زمین هم همیشه خوشحال نیست هر کسی گاهی اوقات احساس خوبی نداره مشکلات، نامیدی، رنجش و دلگیری موجب احساس بد آدم ها هستند. تفاوت بین اشخاص خوشحال و بدحال این نیست که چند وقت یک بار یا چقدر بدحال میشن بلکه اینه که با اون احساس چجوری برخورد میکنن یا چگونه با این تغییر احساسی کنار میان. اغلب مردم بدحالی رو از عقب به جلو تجربه میکنن. مثلا وقتی احساس بدی دارن، آستین بالا میزنن تا اون رو بفهمند یا اون احساس رو تجزیه و تحلیل کرده و سعی میکنن هرطور هست از اون حالت بیرون بیان در حالی که برای افراد آروم این حالات عادیه و اونها باور دارند که اون احساس گذراست و به جای جنگیدن و جا خوردن اون رو میپذیرند و میدونند این نیز بگذرد در واقع به جای سماجت و مقابله با اون احساس منفی با پذیرش اون حقشناس بوده و از اون فیض الهی کسب میکنن بار دیگه که احساس بدی داشتید به جای جنگیدن سعی کنید آروم بمونید می بینید که به جای جا خوردن میتونید آروم باشید و ببخشید وقتی علیه احساس بد خود نمی جنگید اون احساس بد مثل خورشید در مغرب محو میشه 50 و رانندهی پرخاشجو نباشید. چه مکانهایی بیشتر از همه شما رو عصبی میکنه؟ اگه مثل بقیه باشید، رانندگی در ترافیک در بالای فهرست شما قرار میگیره. این روزها وقتی به بزرگ راه ها نگاه میکنیم، به این میمونه که در یک رالی یا مسابقه ای هستید. رانندهی که با چنگال پیچیده شده دور فرمون، چشمان دریده و افکاری خارج از کنترل، همراه با فشار خون بالا تحت شرایط فضایندهی عصبی جلوی اتومبیل دیگهی میپیچه و فقط چند سانتیمتر جلو میره، نه تنها زندگی خود و سرنشینان اتومبیل رو به خطر میندازه بلکه به هیچ جا هم نمیرسه. این سبقت تا چهار راه بعدی معتبره. پس به عوض منقبض کردن ا آروم بمونید و موزیک کش کنیم. اخیرا در ترافیک سنگینی در بزرگ راه متوجه راننده مهاجمی شدم که مرتب از این خط به اون خط میرفت و گاهی پاش رو روی پدال گاز و لحظه بعد روی ترمز میکید. معلوم بود عجله داره. من در حالی که سعی می کردم در اون سفر طولانی در خط خودم باقی بمونم به نوار جدیدی که تازه خریده بودم گوش میکردم و در رویا به سر می بردم. من لذت می‌بردم چون رانندگی به من فرصت تنها موندن داده بود. اون راننده عصبی با تمام تلاشی که کرد بعد از من به مقصد رسید و اون جلو زدن‌ها به غیر از بالا بردن فشار خونش و فشار به اتومبیلش هیچی به اون نداد. به طور متوسط هر دو با یک سرعت می‌روندیم. همین اصول در مورد هر راننده‌ای که از شما سبقت می‌گیره صدق می‌کنه. چون فقط تا چرا قرمز بعدی خواهد بود و ارزش سرعت گرفتن نداره وقتی عاقلانه تصمیم میگیرید که یک راننده مهاجم نباشید در اتومبیل احساس آرامش می‌کنید 58 آرام باشید آرام بودن یعنی چه بدون توجه به این که هر یک از ما در طول عمرمون هزاران بار این اصطلاح رو میشنویم فقط تنی چند به طور عمیق به اون توجه میکنن وقتی از مردم میپرسیم آرامش یعنی چه اغلب جواب میدن چیزی که بعدها تجربه خواهم کرد در تعطیلات بودن یا در ننو دراز کشیدن و دوران بازنشستگی و خلاصه وقتی همه کارها انجام شده باشه واقعیت اینه که ما مرتب آرامش خودمون رو به تأخیر میندازیم. آرامش یعنی آموختن مسیر دوست داشتن، بودن، صبوری کردن و دادن شانس دوباره به زندگی. آیا لازمه که مرتب در حالتی عصبی، پرخاشو، عجول، آشفته و از کوره در رفته باشید و طوری رفتار کنید که گویی زندگی یک استراره؟ بهتر فکر کنید که آرامش نوعی کیفیت قلبی و راحتی قابل دسترسیه نه اینکه که ای برای آینده به خاطر داشته باشید که مردم آرام میتونن افرادی موفق باشند و با آرامش و خلاقیت دست در دست پیش میرم برای مثال من وقتی احساس تنش میکنم حتی سعی نمی کنم بنویسم. در حالی که وقتی احساس آرامش میکنم راحت و سریع می نمیسم. داشتن آرامش بیشتر نتیجه تعلیم دادن به خودمونه. اوقات اسفبار رو به اوقات نیمه نگران کننده برگردونید. شاید لازم باشه چند بار به خودتون یادآوری کنید که جواب شما به زندگی انتخاب خودتونه. میتونید با تمرین افکارتون رو تحت کنترل داشته باشید. در زندگی سخت نگیرید. صد روش آسان کردن زندگی شهست ملودرام زندگیتان را گرم و پرشور کنید. زندگی پذیرفتن آرام و حل آرام تر مسائل است. سریال های تلویزیونی را فراموش کنید. بسیاری افراد زندگی را اونقدر جدی میگیرند، که مرتب از چیزهای کوچک مسائل مهم می سازن. زندگی مانند داستان سریال های تلویزیونی نیست. وقتی خودتون رو خیلی جدی می گیرید، بلا فاصله به خودتون یادآوری کنید باز سریال من شروع شد. پس استرار را کنار بگذارید و نرمش داشته باشید. من متوجه شدم که وقتی به خودم یادآوری می کنم که لزومی نداره زندگی یک نمایش آبکی تلویزیونی باشه، آرام می گیرم. زمانی که خودم رو خیلی جدی میگیرم و متأسفانه زیاد هم اتفاق میافته فورا این جمله رو به خودم میگم. این کمک میکنه تا به خودم بخندم و کانالم رو عوض کنم و به کانال صلح جوتری برم. اگه تا به حال این سریال های آبکی با پایان خوش رو دیده باشید می دونید که بسیاری اشخاص چیزهای کوچک رو چنان جدی می گیرن که زندگیشون رو با اون خراب میکنن. یک گفته غیر دوستانه باشه یک نگاه غیر معمول یا حتی یک شوخی سبک با همسرشون واکنش اونها اینه خدایا چرا این اتفاق برای من افتاد؟ به ترتیب یک موقعیت ساده تبدیل به بحران میشه و سریال های تلویزیونی شکل میگیره بار دیگه که یک سیناریوی آبکی تلویزیونی در حال شکل گیری بود با اون مقابله کنید شست. ملودرام زندگیتان را گرم و پرشور کنید زندگی پذیرفتن آرام و حل آرام تر مسائل است سریال های تلویزیونی را فراموش کنید بسیاری افراد زندگی را اونقدر جدی میگیرند که مرتب از چیزهای کوچک مسائل مهم می سازن. زندگی مانند داستان سریال های تلویزیونی نیست وقتی خودتون رو خیلی جدی میگیرید بلا فاصله به خودتون یادآوری کنید باز سریال من شروع شد. پس اضطرار رو کنار بگذارید و نرمش داشته باشید. من متوجه شدم که وقتی به خودم یادآوری می کنم که لزومی نداره زندگی یک نمایش آبکی تلویزیونی باشه آرام می گیرم. زمانی که خودم رو خیلی جدی میگیرم و متأسفانه زیاد هم اتفاق میافته فورا این جمله رو به خودم میگم. این کمک میکنه تا به خودم بخندم و کانالم رو عوض کنم و به کانال صلح برم. اگه تا به حال این سریال های آبکی با پایان خوش رو دیده باشید، میدونید که بسیاری اشخاص چیزهای کوچک رو چنان جدی میگیرن که زندگیشون رو با اون خراب میکنن. یک گفته غیر دوستانه باشه، یک نگاه غیر معمول یا حتی یک شوخی سبک با همسرشون، واکنش اونها اینه. خدایا چرا این اتفاق برای من افتاد؟ به ترتیب یک موقعیت ساده تبدیل به بحران میشه و سریال های تلویزیونی شکل میگیره. بار دیگه که یک سیناریوی آبکی تلویزیونی در حال شکل گیری بود با اون مقابله کنید. 61 نظرات مخالفتان را بخوانید و از آنها یاد بگیرید. آیا توجه کردید که اونچه میخونید، کانال تلویزیونی که میبینید و ایستگاه رادیویی که گوش میکنید، همه تقویت کننده عقاید و تعییدی بر نقط نظرهاتون هستند؟ گویی ما تمام زندگیمون رو صرف ترمیم چیزهایی میکنیم که به نظرمون واقعیت دارن. این همه تعصب قمنگیزه چون ما از نظرات مخالف خیلی چیزها میاموزیم. در درزم تعصب قلب و فکر ما رو بسته نگه میداره. مقدار زیادی از فشارهای عصبی به علت یک مغز بسته است که مرتب می‌چنگه تا شما فراتر از بینیتون رو نبینید. آزادخواهان و کاران مثل هم هستند. دو فرد با عقاید مخالف میتونند از یکدیگر یاد بگیرن. به جای لجبازی و انعطاف‌ناپذیری میتونیم روشن و گشوده باشیم تا بیشتر یاد بگیریم. با شدن ذهن و قلب به ایده های جدید دست پیدا می کنید و فشار عصبی رو کاهش میدید. این کار کمک میکنه تا معصومیت رو در دیگران ببینید و صبورتر باشید وقتی نقطه نظر دیگران را دیدید فیلسوف میشید و آرامش می گیرید. ترین ایستگاه رادیویی آمریکا برنامه ای داره به نام من هر چه شما میگویید را تایید می کنم. بیشتر برایم بگویید. در واقع ما فراموش میکنیم که همه به طور مساوی قانع شدیم که نگرش ما به دنیا تنها راه صحیحه. یادمون میره که دو نفر با عقاید مختلف میتونن با مثالهای مشخص دیدگاهشون رو با یک دیگه در میون بگذارن و هر دو توجیح و قانع بشن. با در این موضوع میتونیم بیشتر لجباز و غیره نتاف بشیم یا نرمش خرج بدیم و بیشتر یاد بگیریم. فقط برای چند دقیقه در روز سعی کنید مقاله و کتاب‌هایی که خلاف نظرتون هستند رو بخونید. نیازی نیست تا عمق باورتون رو تغییر بدید. اون چه که انجام میدید توسعه مغز و گشودن قلبتون به نظریه‌های جدید خواهد بود. این کار فشار عصبی رو کاهش میده. من و همسرم کارترین و آزادی‌خواهانه ترین روزنامه های آمریکا رو مشترک هستیم. و میتونم بگم که هر دو دیدمون رو نسبت به زندگی می دو. کارها را با هم انجام ندهید. روزی در بزرگ راه مردی رو دیدم که توی خط سرعت رانندگی میکرد در همونها ریش میتراشید، قهوه مینوشید و روزنامه میخوند یک نمونه کامل از آشفتگی جامعه ما تصور سوار کنید چند بار سعی کردید در یک زمان چند کار انجام بدید. تلفن بیسیم برای راحتی زندگی در حالی که بیشتر ما رو گیج میکنه. در منزل دوستی مهمان بودم و متوجه شدم خانم خونه در حال صحبت کردن با تلفن به سوال من پاسخ داد به غذا سر زد و پوشک بچهش رو عوض کرد. البته دستوشم هم شست اغلب ما هنگام صحبت با تلفن ذهنمون جای دیگه ایه و چند کار دیگه انجام میدیم. در واقع ما لحظات لذت بخش اون کار رو از دست میدیم. تمرکز نداریم و موثر نیستیم. بهتره زمان رو حفظ کنید و فقط یک کار را در یک زمان انجام بدید. شستن ظروف صحبت کردن با تلفن، راندن اتومبیل بازی با بچه ها صحبت کردن با دوست و یا خواندن مجله. در زمان حاضر باشید و روی همون کار تمرکز کنید. حتی برای انجام کارهای ناخوشایند وقتی تمرکز می کنید از اتمام سریع و موثر اون کار تعجب خواهید کرد وقتی تمرکز می کنید به عوض گیت شدن مشتاق میشید. از زمانی که من بیشتر در لحظه قرار گرفتم مهارت مهارتهام به صورت چشم گیری افزایش یافتند. شما هم میتونید همین کار رو بکنید. شست و سه تا ده بهشماری هرگاه خشمین هستید، یک نفس عمیق و طولانی بکشید و تا ده بشمارید. بعد وقتی نفس خود رو آروم بیرون میدید، دوباره تا ده بشمارید. اگه خیلی عصبانی هستید، تا 25 و پنج بشمارید. اونچه که انجام میدید، پاک کردن مغزتون با یک مراقبه کوتاه و کچیکه. بعد از نفسگیری و شمارش، تقریباً غیر ممکنه که بتونید خشمگین باقی بمونید. با افزایش اکسیژن در راههای تنفسی، چیز بزرگ تبدیل به چیز کوچک میشه. هرگاه احساس بدی داشتید، این رو تمرین کنید و آرامش درونیتون رو به دست بیارید. واقعیت اینه که هرچند تمرین فوق‌العاده‌ای برای وقت عصبانیت محسوب میشه، اما من اون رو با کارهای روزانم مخلوط کردم. چون آرامش بخشه و از اون لذت میبرم. در ذهن کمک میکنه تا اصلا عصبانی نشم. 64. سعی کنید در قلب طوفان باشید قلب طوفان همان مرکز آرام اونه هر چیزی اطراف گردباد در کمال آشفتگی به طور خشن و سریع میچرخه اما مرکز اون آرامه مثلا موقعی که به یک جمع شلوغ خانوادگی میرید به خودتون بگید دارید برای تجربه آرام بودن اونجا میرید درگیر نشید، گوش کنید، نفس بکشید و بگذارید دیگران بدرخشند. با قرار گرفتن در مرکز طوفان، در لحظه به سرخواهید خواهید برد. تمرین کنید. خیلی زود میتونید در تمام های ناهنجار در قلب طوفان باشید و آرام بمونید. با تمرین این سناریوی بیزرر در مکانهایی مثل جمع خانوادگی، مهمانی عصرانه، تولد بچه ها و غیره میتونید خاطره از موفقیت و لذت بسازید. وقتی این موقعیت بدون ضرر براتون ملک شد، میتونید اون رو در محدوده های زندگی رعایت کنید. در گرفتاری ها و موقعیت های زندگی هم، این تمرین سودمنده. 65 تغییرات را با نرمش بپذیرید. اجرای هر برنامه ای احتیاج به پشتکار و استقامت داره در این حال انعطاف پذیری باعث کاهش استرس میشه شاید برنامه شما به صورت غیر به هم بریزه اما سؤال اینه که چگونه همه چیز رو سر جاش نگه داریم و به اجرای برنامه ادامه بدیم وقتی هدف شما قابل انعطاف باشه با بروز مشکلات از کوره در نمیرید من دوست دارم در ساعات غیرعادی عادی صبح بنویسید مثلا تکمیل همین کتاب قبل از بیدار شدن بقیه افراد خانه انجام شد. اما اگر کودک چهار سالم بیدار میشد و سراغ من می اومد چی؟ البته که تمام نقشه های من به هم میریخت. خب عکسال عمل من چی بود؟ شاید وقتی تصمیم گرفتم قبل از رفتن به دفتر برای دویدن برم یک تلفن اضطراری من رو به دفتر احسال می کرد. اون وقت چی؟ آیا نقشم به هم میریخت؟ مثال های زیادی در این رابطه هست. اغلب اوقات نقشه های ما تغییر می کنند چون موارد غیر مترقبه پیش میاد اما سؤال اینه که چه چیزی بیشتر مهمه؟ ما در هنگام تغییر نقشههامون هامون هایی برای نامیدیمون میاریم که طبیعی هستند اما باید دید اولویت کدومه؟ برنامه مهمتره یا آماده اجرای خواسته های دختر کوچکمون بودن؟ آیا چند دقیقه دویدن ارزش داره که به خاطرش ناراحت بشیم واضه که برای تبدیل شدن به شخصی آرام باید اوولیت ها را تا آنجا که ممکنه قابل انعطاف کنید پیش‌فرض تغییر را همیشه در نظر بگیرید. وقتی هدف ما قابل انعطاف باشه چیزهای فوق اتفاق میفتند و شما آرامش میگیرید و خود را قربانی نمی من آموختم با در نظر گرفتن اینکه نقشه ها ممکنه تغییر کنند یا حتی به طور کامل عوض بشن زمان رو رعایت کنم. و مسئولیت هام رو محترم بشمارم <متصفح> 66 و آنچه دارید فکر کنید؟ نه آنچه می داشته باشید. طی سالهایی که مشاور فشارهای روانی بودم دریافتم که یکی از رایج و مخرب تنشهای روانی تمرکز روی چیزهاییه که میخوایم. ما مرتب فهرست خوااصه هامون رو توسعه میدیم. و میگیم که اگه این خواسته هامون برآورده بشه چقدر خوشحال خواهیم شد. حال اگر اونچه چه رو به دست نیاریم و در مورد اونچه نداریم فکر کنیم همیشه ناراضی هستیم. حتی اگر اون رو به دست بیاریم هنوز ناراضی باقی میمونیم چون خیلی ساده در موقعیت جدید خواسته ای تولید میکنیم دوستی که مرتب در مورد خانه جدیدش صحبت میکرد بار دیگه که اون رو دیدم درباره خونی بزرگتری حرف می‌زد. به جای اینکه آرزو کنید اکاش همسرتان موجودی متفاوت بود درباره کیفیت‌های خوب اون تمرکز کنید به جای شکایت از حقوقتون شاکر باشید از اینکه شغلی دارید به جای آرزوی گذراندن تعطیلات در هوایی این فکر کنید که چقدر لذت بخش که در خونه هستید فهرست امکانات شما بی نهایته هر وقت در ورطه هولناک اکاش زندگی هم طور دیگری می بود افتادید برگردید و از شروع کنید نسبت به اونچه که دارید قدردان باشید تمرکز روی داشتهها و کیفیت‌های خوب اطرافیان و موقعیت ها زندگی رو دوست داشتنی میکنه وقتی به جای اونچه دارید روی اونچه ندارید فکر می کنید دست آخر بیشتر میخواهید به جای شکایت کردن از کارتون کارتون رو بهتر انجام بدید احتمالا ترفیح می گیرید. برای خودتون یادداشت میگذارید تا در مورد داشتههاتون فکر کنید در این صورت معنی رضایت رو میفهمید 67. افکار منفی را نادیده بگیرید آماره گرفته شده گویای اینه که افراد بشر به طور میانگین روزانه حدود پنجاه هزار فکر دارند بعضی از این میزان زیاد اندیشه مثبت و بدبختانه بسیاری از اونها منفی، خشمناک، ترسناک، بدبینانه و نگران کننده هستند حال سوالی نیست که آیا شما هم افکار منفی دارید یا نه، بلکه سوال اینه که آیا میخواید افکار منفی نداشته باشید. وقتی صحبت از معامله با افکار منفی میشه دو راه وجود داره. میتونید اونها رو تجزیه و تحلیل و ارزیابی و مطالعه کنید یا بیاموزید تا اونها رو نادیده بگیرید. در واقع اونها رو جدی نگیرید. وقتی فکری دارید، هر فکری فراموش نکنید که این فقط یک فکره. اگر درگیر نشید نمیتونه شما رو بیازاره شما باید انتخاب کنید که کدام فکر ارزش توجه کردن داره و افکار منفی میدون ندید و اونها رو از خودتون برونید و دور کنید مثلا زمانی که به مسئله ای در گذشته فکر میکنید من ناراحتم چون والدینم رفتار درستی نداشتم میتونید مثل بقیه وارد اون بشید رو مهم تلقی کنید و قانع بشید که باید ناراحت و غمگین باشید. یا میتونید تشخیص بدید که مغز شما داره یک گلول برف میسازه و اون رو از خود دور کنید. این به اون معنی نیست که دوران کودکیتون سخت نبوده. شاید واقعا بوده اما در لحظه حاضر ارزش توجه کردن نداره. این مطلب برای افکار امروز صبح شما یا حتی پنج دقیقه قبل شما هم صادقه. مشاجره ای داشتید فقط یک فکر در مغز شماست در هر یک از افکار ناراحت کننده مربوط به گذشته یا آینده اگر اون را از خودتون دور کنید صلح و آرامش وارد مغز شما میشه ارزش تمرین کردن داره 68 مشتاق آموختن از دوستان و خانواده باشید بسیاری از ما به خاطر ترس، لجبازی یا غرور جلوی خودمون رو میگیریم و چیزی یاد نمیگیریم. حتی گاهی فکر میکنیم اون چه میتونستیم از اینو اون یاد بگیریم، یاد گرفتیم. چیز دیگه ای باقی نمونده یا احتیاج نیست که بیشتر بیاموزیم. این قمنگیزه چون کسانی که در اطراف ما هستند ما رو خیلی خوب میشناسند. اونها گاهی قادرند روش دفاعی ما رو ببینند. و راه حل های ساده به ما پیشنهاد بدن وقتی ما زیادی مغرور و لجباز باشیم بسیاری از تذکر های فوق رو از دست میدیم در مقابل گفته و توضیحات دیگران روی گشاده داشته باشید چون نصیحت ها و راهنمایی های فوق دریافت خواهید کرد این طریق بزرگ شدنه و متاسفانه تعداد کمی از ما از اون استفاده میکنیم برای این ترفند به کمی انگیزه و فروتنی نیاز دارید اگر همیشه عادت داشتید منتقد باشید و پیشنهادها رو نادیده بگیرید، با احترام از مردم بخواهید شما رو نصیحت و راهنمایی کنند. حتی اگر یک سخنرانی تحویلتون بدن، ارزشش رو داره. 69 هر جا هستید خوشحال باشید. متاسفانه بسیاری از ما مرتب خوشحالیمون رو به وضوح عقب میرونیم. هرچند این کار رو آگاهانه نمیکنیم. مثلا وقتی تمام صورت ها رو پرداختیم یا فارغ و شدیم یا کار دلخواهمون رو پیدا کردیم و یا ازدواج کردیم زندگی بهتر میشه. چندی بعد ناامید میشیم چرا بچه ها به اندازه کافی بزرگ نیستن؟ و وقتی بزرگ شدند متوجه میشیم که نوجوانانی برای مقابله داریم. و همینطور الا آخر. در این میان زندگی به جلو میره و واقعیت اینه که هیچ وقتی بهتر از حالا برای خوشحال بودن نیست. در واقع اگر حالا نه پس کی؟ همیشه موانعی در راه هستند و اتفاقهایی که برای اولین بار میفتند و کارهای ناتمامی که باید براشون وقت صرف کرد. دست آخر آشکار میشه که زندگی همین گرفتاری هاست و این نگرش باعث دیدن خوشحالی خواهد شد زندگی مبارزه است پس اون رو بپذیرید و به هر حال خوشحال باشید راه زندگی همون خوشحال بودنه در زندگی سخت نگیرید. صد روش آسان کردن زندگی. هفتاد یادتان باشد شما همانی هستید که تمرین کردید. تکرار اعمال یکی از مهمترین ارکان مراقبه ذهنی. اگر عادت دارید که هر وقت زندگی بر وفق مرادتون نبود، اون رو سخت بگیرید، به انتقادها عکس نشون بدید، جبهه بگیرید. و مرتب اصرار کنید که حق با شماست یا طوری عمل کنید که گویی زندگی یک استراره بدبختانه زندگی شما با این نوع تمرین خواهد بود در واقع شما ناامید میشید چون تمرین ناامیدی کردید همینطور هم میتونید در خودتون کیفیت هایی از همدردی، صبوری مهربانی شوختبعی و صلح به وجود بیارید از عادات درونی و بیرونی خودتون آگاه بشید توجه شما به کجاست؟ یا چطور وقت خود رو صرف کنید؟ متأسفانه بسیاری از مردم وقت بیشتری برای شستن اتومبیل خودشون یا نشستن مقابل تلویزیون و دیدن ای که حتی اون رو دوست ندارند صرف میکنند تا یافتن حقایق زندگی و معنویاتی که باعث تغذیه روحشون میشه با تمرین تبدیل به نوع دوم خواهید شد هفته ذهن را آرام کنید. پاسکال گفته تمام مشکلات بشریت ناشی از عدم توانایی فرد در تنها نشستن در اتاقی آرامه. شاید بهتر اینقدر اغراق نکنیم. اما با اطمینان میتونیم بگیم که یک مغز آرام پدیدآورنده یک صلح درونیه و باستاب صلح درونی صلح بیرونی خواهد بود. برچند تکنیک های زیادی برای آرام کردن مغز وجود دارند، اما متداولترین ترین اونها روش مراقبه است در زمانی کمتر از پنج تا ده دقیقه میتونید مغز رو آموزش بدید تا آرام بمونه این بی حرکتی به شما تجربه قطعی از آرامش روزانه رو عطا میکنه مراقبه در اصل خالی کردن مغزه که معمولا در محیط ساکت انجام میشه چشمان خودتون رو ببندید توجه خود رو روی نفس کشیدن متمرکز کنید و افکار رو به آرامی برانید. مراقبه با مداومت و تمرین مرتب آسونتر میشه. به محض اینکه فکرتون منحرف شد، اون رو با یک تنفس عمیق تمرکز بدید. اگر ترجیح میدید، میتونید از کتاب یا نوار هم کمک بگیرید. شما خیلی سریع کش میکنید که مراقبه کردن آسون نیست. در واقع مغز شما پر از افکاری میشه که کوشش دارید اونها رو برونید. برای تازه کارها کمتر اتفاق میفته که بتونن بیش از چند لحظه تمرکز کنن. باید مداومت به خرج بدید و ناامید نشید. چند دقیقه در روز هم بسیار مفید است. یوگا کنید روش یوگا هم مثل مراقبه برای رسیدن به آرامشه قرنها از یوگا استفاده شده تا مغز رو پاک و روشن کنن فقط چند دقیقه در روز و در هر سن و موقعیتی که هستید برای متانت و آرام و قرار فکر از این روش استفاده کنید یوگا ورزش رقابتی نیست بلکه نوعی عملیات فیزیکی و احساسیه بخش فیزیکی اون ماهیچه ها رو قوی و ازالات رو قابل انعطاف و حرکت رو راحت میکنه و در بخش احساسی به طور شگفتانگیزی حالات عصبی برطرف میشه تعادل بدن و ذهن و نیز ارتباط هماهنگ بین اونها صلح و آرامش تولید میکنه یوگا در اصل حرکات کششیه که در عین آرامش مبارزه جویانه است و تمرکز روی هر عضو و عضلات اتصالی بدن رو موجب میشه اثرات این ورزش آور هستند انرژی دریافتی و احساس آرامش حاصله فوقالعاده است فقط بعد از چند دقیقه تمرین یوگا بیشتر زنده و سلطجو میشید تمرکز بیشتری خواهید داشت و تحمل بقیه روز آسون میشه من عادت کرده بودم تا باور کنم که همیشه اونقدر گرفتارم که نمیتونم تمرین یوگا داشته باشم حالا مطمئنم که خلاف اون واقعیت داره انجام اون مهمه چون خودم رو جوان و پر انرژی حس میکنم هنگام صرف وقت با فامیل و دوستان به جای خیره شدن به تلویزیون یک نوار فیلم یوگا میگذاریم و دقایقی همه تمرین کشش ازولانی میکنیم هفته خدمت کردن را بخش مهم زندگی بدانید بیشتر دوست داشتن همون مهربانتر شدن. هرچند هیچ نسخه و دستورالعملی برای اجرای اون نیست اما میتونید روزتون رو با این پرسش آغاز کنید که چطور میتونید خدمتی انجام بدید. راه های زیادی هست که توسط اونها میتونید اثرگزار باشید. نیاز کوچک دیگران رو برآورده کردن خدمته. البته بدون چشم داشت. انجام کاری برای کسی و بعد این پرسش که چرا دیگران هم نیکوکار نیستند درست نیست. سعی کنید حمایت کننده باشید. وقت و انرژی برای شنیدن و محبت کردن بگذارید. کارنیک پاداش خودش رو داره. میتونید راههای مختلفی پیدا کنید و انتخابهای شما بینهایت هستن. دادن جای خواب به قریبی که نیاز داره، تعارف صندلی به شخص مسنتر، حل مشکلات نوجوانان، کمک به دروس مدرسه بچهها، نوشتن یک چک برای خیریه یا برداشتن آشغال از جاده و خیابون. من آموختم که راههای سادهی وجود دارند، شاید کسی احتیاج داره در آغوش کشیده بشه یا کسی به حرفهاش گوش کنه یا نیاز به مبلغ کمی پول و هر چیز دیگه اگر میتونید دریق نکنید هفتاد و چهار بدون چشم داشت محبت کنید این بهترین روش خدمت به زندگی خودتون هست اغلب ما آگاهانه یا ناخداگاه از دیگران توقعاتی داریم به خصوص اگه کاری برای اونها انجام داده باشیم من حمام رو تمیز میکنم اون باید آشپزخانه رو تمیز کنه هفته قبل من از بچه‌ها مراقبت کردم این هفته وظیفه اونه کارهای خوب خودتون رو نشمرید بلکه به یاد داشته باشید که کار خوب پاداش خودش رو داره وقتی کاری برای کسی میکنید میبینید احساس خوبی از آرامش دارید این احساس بعد از فعال شدن در مغز سراسر جسم رو هم دربر بر میگیره. عمل شما از روی عشق و دوستی و جایزه شما دریافت احساس اونه. شما نیاز به بازگشت اون مهربانی ندارید. در واقع حتی لزومی نداره که اون شخص بفهمه شما چه کردید. اگر مقابله به مثل در این احساس سرچیانه مداخله بکنه، مغز ما به هم می ریزه. آیا میتونید یک عمل اندیشمندانه و با ملاحظه انجام بدید و توقع نداشته باشید که چیزی به جای اون بگیری؟ مثلا همسرتون رو با تمیز کردن گاراژ یا مرتب کردن میز کارتون قافلگی کنید؟ یا زودتر به خونه برگردید و از بچه ها مراقبت کنید تا همسرتون کمی استراحت کنه؟ خواهید دید که احساس شما در ازای خدمتی که بدون چشم داشت کردید فوقلاده است؟ 75 مانند یک معلم دانا به مشکلاتتان فکر کنید در زندگی بزرگترین عامل فشار عصبی مشکلات ما هستند با بررسی می می‌یابیم چگونگی ارتباط ما با مشکلات موجب بروز مشکلات دیگه میشن مشکلات با انواع گوناگونشون از راه میرسند اما همه یک مورد مشترک دارند این که ما رو با چیزی روبرو می کنند که آرزو داریم کاش طور دیگری بود. هرچه در راندن مشکلات تقلا کنیم بدتر میشن و بیشتر ما رو ناراحت می کنن. صادقانه و خوشبختانه عکس اون هم صحیحه. چون اگه ما مشکلات رو به صورت بخش غیرقابل تردیدی از زندگی ببینیم و مثل یک معلم به اون نگاه کنیم، اونها مثل یک وزنه از روی دوشمون برداشته میشن. پس مشکل رو در آغوش بگیرید و از اون بیاموزید که آیا باید بیشتر دقت کنید یا تحمل بیشتری داشته باشید؟ برای مدتی به مشکلی که با اون درگیرید فکر کنید تا به حال چطور با این مشکل می شدید؟ آیا دوست دارید مرتب اون رو در ذهنتون به نمایش در بیارید تزیه و تحلیل کنید و دوباره درگیرش بشید؟ این همه تقلا شما رو به کجا میکشه؟ احتمالا بیشتر بیجو عصبی میشید. حال به همون مشکل به طریق جدید بیاندیشید. اون رو در آغوش بگیرید و کنار قلبتون بگذارید. از خودتون بپرسید که از این مشکل چه چیزی می آموزید. وقتی مشکلتون رو حلاجی کنید مثل مشت بسته باز میشه. اکثر مشکلات اونطور که ما فکر می مهم نیستن. هفته وقتی نمیدانید خون سرد باشید. در دهکده مردی عاقل میزیست که مردم به او و قضاوتهاش اعتماد داشتند. یک روز دهقان نگرانی نزد اون رفت و گفت اتفاق بدی افتاده گاوم مرده و من چارپای های ندارم تا مزرم را شخم بزنم. این بدترین اتفاق ممکنه مرد عاقل گفت: «شاید باشه شاید هم نباشه. مرد دهقان به همسایش گفت مرد آقل دیوانه شده. چطور ممکنه که این اتفاق بدترین حادثه نباشه؟ روز بعد یک اسب جوان قوی نزدیک مزرعه پیدا شد و ده موفق شد اون رو بگیره و فهمید شغل زدن با اسب به مراتب راحت از گاوه. پس نزد مرد عاقل برگشت اصخاهی کرد و گفت که مردن گاوش بدترین اتفاق نبود. چون اگر گاوش نمی مرد اون صاحب عصب پس بهترین اتفاق بود مرد آقل دوباره گفت شاید باشه شاید نباشه ده خان اندیشید که این بار حتما دیبانه شده روز بعد پسر ده خان از اسب افتاد پاش شکست و دیگه قادر نبود به پدرش کمک کنه و ده خان این بار فکر کرد که خانوادش از گروسنگی خواهند مرد موضوع رو برای مرد عاقل باز گفت و افزود که مطمئنه شکستن پای پسرش بدترین اتفاق ممکن بوده جواب مرد آقل همون جواب قبلی بود دهقان با عصبانیت به مزرعش برگشت روز بعد مردان حاکم تمام پسرها و مردان جوان را برای جنگ بردند و احتمالا پسر مرد دهخان تنها جوان دهکده بود که به جنگ نرفت در حالی که به احتمال قوی همه می او زنده میمود. در واقع درس اصلی این داستان میگه که ما نمیدونیم قرار چه اتفاقی بیفته. در حالی که فقط فکر میکنیم که میدونیم از موضوعی فاجعه میسازیم. در ذهنمون سناریو می نویسیم و اغلب اوقات اشتباه میکنیم. اگر خونسرد باشیم و منطقی برخورد کنیم همه چیز مرتب خواهد بود. فقط شاید بله شاید هم نه هفتاد و هفت. از مجموعه وجودتان آگاه باشید زوربای یونانی برای توجیه خودش از عبارت انبوهی از مصائب استفاده میکنه. واقعیت اینه که همه ما یک انبوهی از مصائب هستیم فقط امیدواریم اینطور نباشید در واقع اغلب ما به جای این بپذیریم موجودات ناکاملی هستیم، اون بخش‌هایی از خودمون رو که غیر قابل قبولند، منکر میشیم واقعیت رو بپذیرید و به خودتون بگید که احساس وحشت میکنید و این اشکالی نداره. وقتی احساس حسادت میکنید و یا خشمین هستید، به جای انکار و دفع کردن احساستون، میتونید اونها رو بگشایید مجبور نیستید تظاهر کنید که زندگیتون بهترینه یا حتی امیدوارید که خواهد شد. به جای اون همین حالا خودتون رو اونطور که هستید، بپذیرید وقتی در مجموع از کاستی خودتون آگاهید، موجزه اتفاق میفته چون همراه با کشف منفی ها رو هم شناسایی میکنید و به اونها امتیاز میدید اینها مواردی هستند که شاید قبلاً به اونها دقت نکرده بودید آگاهی از مجموعه خودتون مثل اینه که به خودتون بگید، شاید کامل و دقیق نباشم اما همینطور که هستم خوبه وقتی عوامل منفی قدرت رو نشون میدن به جای قضاوت در مورد خودتون و اینکه خیلی ساده یک بشر هستید سعی کنید تا با مهربانی و عشق بیشتری با خودتون کنار بیاید شاید شما واقعا انبوهی از مصائب باشید اما مثل بقیه در مورد اون احساس آرامش کنید هفته دو هشت به خودتان استراحت بدهید تمام تدبیرهای این کتاب برای کمک به آرامش شماست. اوقات زیادی هستند که وقتی شما فکر می‌کنید اون را از دست دادید، تحت فشار عصبی پرخاشگر می‌شید. بیایید اشتباههای خودتون رو مانند آموختن واقعیت‌ها ببینید. اوقات زیادی هستند که شما عصبانی، غمگین، بی‌حوصله و ناامید هستید یا تحت فشار عصبی پرخوشگرید. مهم نیست زندگی مراحل مختلف داره یک مرحله بعد از مرحله دیگر وقتی اون رو از دست دادید دوباره شروع میشه در این قبیل مواقع به خودتون بگید وای دوباره خراب کردم دفعه دیگه اون رو طور دیگه ای انجام میدم به هر حال در طول زمان اکثر های شما نسبت به زندگی تغییر میکنن اما این ناگهان اتفاق نمیفته در واقع من خوب نیستم خوب نیستید و هیچ اشکالی نداره اوضاع من خوب نیست اوضاع تو خوب نیست و هیچ اشکالی نداره به خودتون استراحت بدید هیچکس که صد در صد نیست یا حتی نزدیک به اون هم نیست مهمنه که در مجموع شما بهترین سعی خودتون رو بکنید و خودتون رو دوست داشته باشید با این روش شما به عنوان بشر شما در راه یک زندگی شاد هستید هفتاد و نو دیگران را سرزنش نکنید اکثر ما وقتی اوضاع مطابق میلمون نیست فرض میکنیم که باید تقصیر چیز دیگه ای باشه میتونید این فرض رو در عمل و تقریبا هر جایی ببینید چیزی گم شده کس دیگه ای باید اون رو برداشته باشه اتومبیل درست کار میکنه پس مکانیک اون رو خوب تعمیر نکرده حزینه شما بیشتر از درآمدتون هست پس همسرتون زیاد خرش کرده تحویل پروژه دیر شده پس همکارا کار خودشون رو انجام ندادن و همینطور الى آخر این قبیل سرزنش ها در فرهنگ ما به طور چشمگیری عادی هستند. وقتی عادت کردیم دیگران رو گناهکار بدونیم به خاطر خشم، نامیدی، نگرانی و عصبی بودن دیگران رو سرزنش میکنیم و در این حالت نمیتونیم صلح جو باشیم پس برای خوشحالی خودمون باید موقعیت و مسئولیتها رو بپذیریم. موقعیتها شخص رو نمی سازند بلکه اون رو آشکار می کنند. وقتی خوشحال نیستید به خودتون یادآوری کنید که فقط شما می خودتون رو خوشحال کنید. سرزنش کردن دیگران مقدار زیادی انرژی می گیره که منجر به عصبی شدن میشه. شما قادر به کنترل اعمال و رفتار دیگران نیستید و قدرتی روی اونها ندارید. وقتی خانه کثیفه سهم خودتون رو انجام بدید و همه جا رو تمیز کنید وقتی هزینه بالا رفته ببینید کجا میتونید کمتر خرج کنید وقتی سرزنش دیگران رو بس کنید خودتون رو به صورت یک انتخاب کننده خواهید دید زندگی یک تجارت بزرگه و شما با شادی بیشتری اون رو انجام خواهید داد اگر سرزنش کردن دیگران رو بس کنید شما میدونید که وقتی غمگین هستید خودتون نقش کلیدی دارید در این صورت میتونید این نقش کلیدی رو به جهت مثبت بچرخونید. شادی مصری است و روی رفتار دیگران هم اثر میگذاره. هشتاد باشید بسیاری از مردم صبحها با عجله حاضر میشند. خود از پاچگی یک فنجان قهوه رو سر پا می نوشند و سر کار میرند. و بعد از یک روز کامل کار کردن خسته به خونه برمیگردن حتی کسانی که خونه هستند وقتی بیدار میشن که باید بلا فاصله کار بچه ها و خونه را شروع کنند این افراد برای بهترین بخش زندگی اونقدر خستند هستند که از هیچ وقتی برای خودشون لذت نمیبرند در واقع فرض بر اینه که برای رفع خستگی هرچه که میتونید بخوابید که به این ترتیب اوقات آزاد شما صرف خوابیدن میشه مطمئناً زندگی چیزی بیشتر از کار، بچه و خوابه. برای افزایش کیفیت زندگی خودتون کمی خواب کمتر و کمی وقت بیشتر برای خودتون در نظر بگیرید. یک راه فوق‌العاده برای این کار استفاده از ساعات صبحه من معمولا بین ساعت سه یا چهار صبح بیدار میشم و بعد از نوشیدن یک پنجان قهوه و چند دقیقه مراقبه برای مدتی می نویسم و کتاب مورد علاقم رو می خونم. گاهی فقط دقایقی میشینم و هیچ کاری نمیکنم. در این دقایق از طلوع آفتاب لذت میبرم. تلفن زنگ نمیزنه. هیچکس از من نمیخواد کاری انجام بدم و ساکت ترین وقت روزه. وقتی همسر و فرزندانم بیدار میشن، من روزی لذت بخش دارم. مهم نیست که چقدر گرفتارم. چون وقت کافی برای خودم داشتم و احساس کمبود نمیکنم. من باور دارم که این روش من رو برای خدمت به خانواده، بیماران و اطرافیانم توانا میکنه. بسیاری از مردم به من گفتن که از این اوقات لذت میبرم. و کارهای ناتمام مثل مطالعه، مراقبه و ستایش طلوع آفتاب رو انجام میدم. در واقع تمام کردن کارها کمبود خواب رو جبران میکنه. کنه. کافی تلویزیون رو خاموش کنید و یکی دو ساعت زودتر می خواهد. در زندگی سخت نگیرید. صد روش آسان کردن زندگی. 81. سعی کنید در موارد کوچک یاری دهنده باشید. مادر ترزا گفته ما نمیتونیم روی زمین کارهای بزرگ بکنیم، بلکه فقط میتونیم کارهای کوچک رو با عشق بزرگ انجام بدیم مردم میگن هنوز نمیتونم کاری برای کسب بکنم. یه روز وقتی پرد موفقی شدم خیلی کارها برای دیگران انجام میدم. در این میان مردم گرسنه توی خیابونها هستن. بشر احتیاج به هم صحبت داره. مادران جوونی احتیاج به کمک برای نگهداری بچه هاشون دارن. کسانی قادر به خوندن نیستن و هزاران هزار کار کوچکی که باید انجام بشه. هر چند ما نمیتونیم دنیا رو تغییر بدیم اما میتونیم اون رو زیباتر بکنیم. اونچه واقعا باید بکنیم تمرکز روی مهربانی های کوچکه. کارهایی که همین الان میتونیم انجام بدیم. همیشه انجام کارهای کوچک رضایت و آرامش به همراه دارن. لزومی نداره که این کمک بخشش میلیون دلاری باشه. یک ساعت کار در خانه سالمندان یا یک هدیه کوچیک چند دلاری به کسی که توان خریدش رو نداره کمک های هستند. 82 تا صد سال دیگر دنیا و مردمش نو میشوند. گرچه 100 سال مدت زیادی نیست اما یه چیز قطعیه. این که همه از روی زمین رخت بربستیم در این صورت انتقاد و فشار عصبی بی‌معنا است. اگر چرخ اتومبیلتون پنچر شده یا بدون کلید پشت در موندید صد سال دیگه اینها بیمناست حال اگه کسی به شما نامهبانی کرده اگه مجبورید تا دیر وقت کار کنید اگه منزلتون تمیز نیست کامپیوترتون خراب شده توانایی پرداخت حزینه یک تعطیلات رو ندارید نمیتونید اتومبیل تازهی بخرید یا به آپارتمان بزرگتری برید دیده وسیعتری داشته باشید و از فاصل زمانی صد ساله به اونها بنگرید همین امروز صبح با شنیدن یک انتقاد در محل کارم عصبی شدم. برای دو نفر در یک ساعت وقت ملاقات گذاشته بودند. وقتی به یاد آوردم که صد سال دیگه هیچکس این لحظه رو به خاطر نخواهد داشت و توجه نمیکنه، آرام گرفتم. با آرامش قبول مسئولیت کردم و یکی از مراجعین رضایت داد و وقت جدید رو پذیرفت. طبق معمول این مورد کوچکی بود، که میتونست بدل به بشه هشتا دوسته. کوتاه بیایید این روزها همه ما خیلی جدی هستیم هر چیزی مردم رو عصبی گرفته و آسی میکنه پنج دقیقه دیر رسیدن قنیه موندن در ترافیک شاهده نگاه چپچپ چپ دیگران بودن ما با چیز غلطی بگیر یا بگن پرداخت صورت حساب، سوزندن غذا و مرتکب یک اشتباه بدون قرض شدن همه باعث جوش آوردن میشن. ریشه جوش آوردن در عدم تمایل ما نسبت به پذیرش زندگیه. ما میخوایم همه چیز در حالتی مطمئن باشه، در حالی که اینطور نیست. فرانکلین گفته جنبه فکری ما محدوده. امید و ترس هامون تبدیل به معیار اندازگیری و ارزشیابی زندگی میشه. وقتی موقعیت و محیط در ایده های ما نمی گنجند، تبدیل به مشکلات ما میشد ما زندگیمون رو صرف این میکنیم که مردم چیزها و رویدادها درست مطابق خواسته ما باشه وقتی اینطور نشد به خاطرش میجنگیم و رنج میبریم اولین قدم در خلاصی از جدیت بیش از حد پذیرش این نکته است که شما مشکل دارید و میخواهید تغییر کنید و آسانگیر بشید دوم در که رابطه بین سطح توقع و محدوده نامیدیه وقتی توقع نداشته باشید مردم دوستانه رفتار کنند از رفتارشون تعجب نمی کنید وضعیت نمیشید و اگر دوستانه رفتار کنند خوشحال میشید توقع نداشته باشید روزتون بدون مشکل باشه و اگر مشکلی پیش اومد قانع بشید که مشکلات حل میشه با این نگرش در خواهید یافت که چطور میتونید حق شناس باشید به جای جنگیدن علیه زندگی بهتره با اون برقصید. 84 گیاهی را تغذیه کنید. یکی از اهداف زندگی معنوی و داشتن صلح درونی دوست داشتن بدون قید و شرطه. چگونه ممکنه که تغذیه یک گیاه اثرات خوبی بر روی شخص داشته باشه؟ مشکل اینه که نمیتونیم یک فرد رو بدون هیچ شرطی دوست داشته باشیم. اون شخص ممکنه کار غلطی انجام بده یا حرف نادرستی بزنه که ما رو ناراحت و دلگیر کنه. پس ما برای این دوست داشتن شرایطی تعیین می من تو رو دوست دارم اما تو باید تغییر کنی. باید مطابق میل من باشی. بعضی افراد با حیوانات خانگی رفتار بهتری دارند تا اطرافیانشون. گو اینکه دوست داشتن حیوان هرچند بدون شرط و شروط اما مشکلاتی داره سگ با یک پارس بدون دلیل نیمه شب ما رو بیدار میکنه یا فرش محبوب شما رو با پنجه از بین میبره. و اون وقت آیا همونقدر اون رو دوست خواهید داشت؟ بچه های من یک خرگوش دارند که دوست داشتنش خیلی سخته چون یک در چوبی گران قیمت رو جوید اما دوست داشتن یک گیاه آسونه هر مكتب روحی معنوی دوست داشتن بدون قید و شرط رو پیشنهاد میکنه چون عشق قدرت انتقالی فوق‌العاده ای داره و تولید احساسات صلح جویانه میکنه گیاه بیدارخوابی شبانه نداره گریه نمیکنه و احتیاج نیست پوشکش رو عوض کنید اما مثل بچه میتونید دوستش داشته باشید میتونید با گیاهتون حرف بزنید و بگید چقدر دوستش دارید بعد از مدتی این عشق رو به ورای گیاه انتقال میدید. مشابه این عشق بدون باستاب رو به مردم دیگه در زندگیتون نسار کنید گیاه شما می معلم فوقلادهی باشه و به شما قدرت عشق رو نشون بده با این عشق نگران نمی شید خشمگین برانگیخته یا دست پاچه نیستید فقط خیلی ساده در موقعیت دوست داشتن قرار دارید تمرین کنید که احتیاجی به باز پس گرفتن عشق ندارید 85 در رویارویی با مشکلات خودتون رو دگرگون کنید موانع و مشکلات بخشی از زندگی ما هستند فکر نکنید وقتی از همه مشکلات فارغ شدید خوشحالی واقعی به سراغتون میاد بلکه زمانی شاد ما خواهید بود که شیوه برخورد خودتون با اونها رو تغییردید بهتر مشکلات را به صورت یک منبع درخواه از توجه و آموختن و موقعیتی برای تمرین بردباری ببینید. هرچند بعضی مشکلات احتیاج به حل شدن دارند، اما برخی هم توسط خودمون تولید میشند که تقلا میکنیم زندگیمون اونطور که واقعا هست نباشه. صلح درونی با فهمیدن و پذیرش تضادهای غیر غیرقابل اجتناب زندگی به وجود میاد. درد و لذت، موفقیت و شکست، غم و شادی و تولد و مرگ همه برای آموختن قدردان بودن و صبور شدن هستند. در سنت بوداییسم فرض بر اینه که مشکلات برای رشد کردن و صلح داشتن مهم هستند. به طوری که زاهدان تبتی هنگام دعا خوندن اونها را طلب میکنند. اونها میگن از مشکلات دردناکی که در این سفر به من میدید متشکرم. چون قلبم رو باز میکنه و آزادی و همدردی جهانی رو برای تکامل به من ارزانی میکنه وقتی زندگی خیلی آسونه موقعیت های کمتری برای رشد استعداد ها پیش میاد توصیه نمیشه که دنبال مشکلات بدهید اما پیشنهاد می که کمتر از اونها فرار کنید وقتی مشکلات رو به صورت بخش طبیعی و مهم زندگی ببینید خیلی سریع در میابید که زندگی میتونه بیشتر رقص. و کمتر جنگ باشه 86 اول شنونده باشید و بعد از خود دفاع کنید همیشه توجه داشته باشید که وقتی با کسی موافق نیستید او هم به اندازه شما در عقیدهش راسخه اکثر ما مرتب جبهه میگیریم که حق با ماست و این نه تنها بیتوجهی و نادیده گرفتن هر چیز تازه است بلکه مولد مقدار زیادی فشار عصبی غیر ضروری هنگامی که حرفی خلاف میلتون میشنوید به جای دفاع کردن یاد بگیرید از گوینده بخواید در مورد نظرش توضیح بده شنونده خوبی باشید و بگذارید دیگران خودشون رو توجیه کنند این کار شما رو ضعیف نمیکنه، بلکه با این کار فهم را می جویید و به مخاطب احترام میگذارید و هم درد میشید در واقع اگر گوش نکنید طرف شما هم حرفتون رو نخواهد شنید اولین باری که سعی کردم به طور آگاهانه نقطه نظر دیگران رو ببینم چیز فوقلادهی دریافتم این که نه تنها ناراحت نشدم بلکه با شخصی که موافق نبودم احساس نزدیکی کردم فرض کنید دوستی به شما میگه که آزادی یا محافظ کاران مشکلات اصلی جامعه هستند. به عوض این که به طور خود به خود از ایدتون هرچه هست دفاع بکنید، ببینید آیا میتونید مطلب جدیدی یاد بگیرید؟ پس به دوستتون بگید که چرا اینطور فکر میکنه، این رو به حالت دفاع برای اثبات موقعیت خودتون نگید، بلکه خیلی ساده اختلاف نظرها رو جستجو کنید. سعی نکنید اون رو تصحیح کنید تا بفهمه چقدر در اشتباهه و بگذارید احساس رضایت از حق داشتن بکنه. همین کنید شنونده خوبی باشید برخلاف باور همه این عادت شما رو ضعیف نمیکنه و به این معنی نیست که با خودتون هم درد نیستید. یا داریدید به اونها اجازه میدید تا بپذیرند که حق با شما نیست. در واقع یک انرژی مثبت و موقعیتی برای آموختن. شما با شنیدن افاق دیدتون رو گسترش میدید و مخاطب شما متشکل میشه و به شما احترام میگذاره. قط کردن حرف دیگران مخاطب رو سرسخت و مدافع میکنه. گوی شما یک عشق غیر مشروط رو تموین میکنید. اگر شما گوش نکنید به طور قطع، اون هم گوش نخواهد کرد. در صورتی که اگر شما گوش کنید شاید اون هم حرفهای شما رو بشنوه با شنیدن لجبازی درونی شما متوقف میشه هشتاد و هفت تعریف دوباره کمالات منادار ما اوقات زندگیمون رو صرف کسب کمالاتی میکنیم تا ستایش و تمجید بشیم اگر از میانگین مردم بپرسید معنی کمال و فضیلت چیه معمولا میگن پولدار شدن رسیدن به اهداف بزرگ، ترفی گرفتن، بهترین بودن، تشویق شدن و الی آخر هرچند اشکالی در این پاسخ نیست، اما هدف نهایی خوشحالی و آرامش درونی به جای ذوب شدن در کمالات بیرونی، تاکید بیشتری روی درون بگذارید آیا با خودم و دیگران مهربان هستم؟ آیا آرام و دوستانه رفتار می کنم؟ آیا قادرم خشم خودم رو کنترل کرده و اون رو نادیده بگیرم؟ آیا لجوجم، بخشندم یا خوشحالم؟ معیار حقیقی موفقیت کاری که انجام میدیم نیست بلکه اینه که چه مقدار عشق در قلبمون داریم؟ اگر قراره برای رسیدن به هدف صلحجو و دوست داشتنی باشیم پس چرا کفیتهای با مثل مهوانی و خوشحالی رو ارزیابی مجدد نکنیم؟ من با معناترین کمالاتم رو اونهایی می میدونم که از درونم نشأت گرفته. اینکه آیا با خودم و دیگران مهربان بودم؟ آیا عکس‌العمل‌های تندی نسبت به همکارانم نشون ندادم؟ آیا آرام و منطقی رفتار کردم؟ آیا خوشحالم؟ آیا موفق شدم خشم خودم رو کنترل کنم یا اون رو نادیده بگیرم و پیشرفت کنم؟ آیا کینجو بودم یا بخشیدم؟ این قبیل پرسش ها میارهای واقعی موفقیت هستند. به جای زوب شدن در فضایل بیرونی تاکید بیشتری روی کمالات معنا داشته باشید. این کمک میکنه تا در مسیرتون باقی بمونید. هشتاد هشت. به احساس گوش کنید. شما یک سیستم راهنمایی همیشگی برای هدایت افکارتون در زندگی در اختیار دارید. این سیستم همون احساس شماست. این سیستم به شما میگه که چه زمان دارید به طرف موقعیت غیر خوشحال میرید یا در راهی هستید که منجر به صلح و آرامش میشه. احساس شما مثل یک بارومتر به شما میگه که حال هوای درونتون چگونه است. وقتی در زندگی موارد ناراحت کننده ای مثل خشم، مقاومت، نامیدی، افسردگی و غیره رو تجربه می کنید، سیستم احساسی با یک پرچم قرمز به شما اختار میده که از جاده خارج شدید و دید منطقی خودتون رو از دست دادید. این شما هستید که روی مسائل کوچک دقت می کنید، به جای آستین بالا زدن و جنگیدن چند نفس عمیق بکشید و به یاد بیارید که زندگی استرار نیست طبق یک باور عمومی احساسات منفی احتیاج به مطالعه تشریح و تجزیه و تحلیل ندارند. فقط باید با اونها مخالفت کنید بار دیگه که احساس بدی داشتید به جای تجزیه و تحلیل بفهمید که چرا چنین احساسی دارید و آیا میتونید اون رو به سوی آرامش سوق بدید؟ وانمود نکنید که این احساس منفی وجود نداره بلکه سعی کنید دلیل اون رو بفهمید. این غمگینی، خشم، عصبی بودن یا هرچه هست میگه که شما دارید روی مسائل کوچک دقت میکنید. به جای آستین بالا زدن و جنگیدن چند نفس عمیق بکشید، آرام بگیرید و به خاطر داشته باشید که زندگی یک اضطرار نیست مگه شما اون رو به این صورت دردیرید. 89 اگر کسی توپی به طرف شما پرت کرد، مجبور نیستید اون رو بگیرید. گاهی اوقات تقلای درونی ما ناشی از جهیدن در مشکلات دیگرانه. وقتی واقعا گرفتارید، حتی جواب دادن به تلفن یک دوست نه تنها انرژی شما رو تحلیل میبره، بلکه احتمالا شما رو درگیر مسائل اون میکنه. اشتیاغ خود را در مورد شرکت کردن در فاجعه زندگی دیگران کنترل کنید مجبور نیستید هر توپی که به سوی شما پرت میشه رو دو دستی بگیرید وقتی سعی میکنید مشکل کسی رو برطرف کنید تحت فشار قرار میگیرید وقتی کسی سعی میکنه شما رو اقوا کنه و درگیر مشکلات خودش بکنه میتونید درگیر نشید و اون احتمالا کس دیگه رو پیدا میکنه حتی هنگام مورد انتقاد قرار گرفتن و توهین شنیدن پراموش کنید و دنبال کارتون برید این توصیه نمیگه که هیچ وقت توپ رو نگیرید بلکه فقط در صورت انتخاب خودتون این کار رو انجام بدید همینطور به این معنا نیست که شما به دوستتون توجه نکنید مسئله اینه که محدوده خودمون رو بشناسیم و در بخش خودمون قبول مسئولیت کنید اغلب ما اکثر توپ های انداخته شده رو میگیریم. تقریبا هر روز از همکاران، دوستان، همسایه، خانواده و حتی قریبه ها به سوی ما شلیک میشن. اگر همه رو بگیریم، دیوانه خواهیم شد. شما مسئول صلح درونی خودتون هستید. نادیده گرفتن توپ پرتاب شده ساده است چون میتونه یک وسیله قدرتمند انفجاری باشه. شاید شما هم بیشتر از تواناییتون توپ گرفته باشید. نوت این نیز بگذرد تجربه ثابت کرده که هر چیز خوب و بد دردناک و لذت بخش. مورد تایید یا تکذیب، مشغول شدن و خجالت کشیدن صحیح یا غلط همه میاند و میرن هرچه شروع میشه پایانی داره هر احساس و خجالتی که داشتید با احساسی دیگه جایگزین شده خوشحالی غم حسادت، خشم، عصب، خجالت زدگی، افتخار و هر احساس دیگه کجا رفتن؟ هیچ کس نمیدونه. همه چیز در هیچ چیز محو شده. وقتی لذت رو تجربه میکنیم میخوایم برای ابد بمونه. غیر ممکنه. وقتی درد داریم، میخوایم بره. همین حالا، محاله. تجربه های زندگی یکی بعد از دیگری هستند. لحظه حال با لحظه بعد جایگزین میشه. پس در صورت رویارویی با فلاکت و به یاد داشته باشید، این نیست بگذرد. وقتی این فلسفه رو پذیرفتید، صلح رو به خودتون تقدیم میکنید. هنگام تجربه خوشی و درد از سمیم قلب به این فلسفه بیندیشید. هرچند آسان نیست، اما بسیار موثره در زندگی سخت نگیرید صد روش آسان کردن زندگی به قدرت افکارتون توجه کنید مهمترین قدرت دینامیک مغز رابطی بین فکر و احساسه اگه توجه کنید میبینید که همیشه در حال فکر کردن هستید همینطور هم نفس کشیدن واقعیت اینه که فقط زمانی به نفس کشیدن خودتون پی میبرید که به اون توجه کنید برخلاف نفس کشیدن فراموش کردن اینکه دارید فکر می کنید میتونه دلیل عدم خوشحالی خشم فشار عصبی و برخورد درونی باشه فکر شما به صورت احساس به شما کرده برای امتحان سعی کنید بدون داشتن فکر عصبانی عصبانی بشید حالا سعی کنید بدون داشتن افکار عصبی تحت فشار عصبی قرار بگیرید یا بدون افکار ناراحت قمگین یا حسود بشید. نمیتونید و غیر ممکنه. در واقع برای تجربه یک احساس باید اون احساس رو تولید کرد. احساس عدم خوشحالی همراه شدن با افکار منفیه. مولد احساس منفی افکار منفیه. علیه افکار منفی بجنگید. و مثل یک مگس مزاحم اون رو از خودتون دور کنید بار دیگه که احساس کردید غمگین هستید به افکارتون توجه کنید و به خاطر بیادید که این افکار شماست که منفیه نه زندگیتون این توجه کوچیک، اولین قدم به سوی خوشحالیه نیاز به تمرین داره کافیست نکته رو بگیرید و به اون عمل کنید 92 به قدرت افکارتون توجه کنید مهمترین قدرت دینامیک مغز رابطه بین فکر و احساسه اگه توجه کنید میبینید که همیشه در حال فکر کردن هستید همینطور هم نفس کشیدن واقعیت اینه که فقط زمانی به نفس کشیدن خودتون پی میبرید که به اون توجه کنید برخلاف نفس کشیدن، فراموش کردن اینکه دارید فکر می‌کنید، میتونه دلیل عدم خوشحالی، خشم، فشار عصبی و برخورد درونی باشه. فکر شما به صورت احساس به شما برمی‌گرده. برای امتحان، سعی کنید بدون داشتن فکر عصبانی، عصبانی بشید. حالا سعی کنید بدون داشتن افکار عصبی، تحت فشار عصبی قرار بگیرید یا بدون افکار ناراحت، غمگین یا حسود بشید. نمیتونید و غیر ممکنه در واقع برای تجربه یک احساس باید اون احساس رو تولید کرد. احساس عدم خوشحالی همراه شدن با افکار منفیه. مولد احساس منفی افکار منفیه علیه افکار منفی بجنگید و مثل یک مگس مزاحم اون رو از خودتون دور کنید. بار دیگه که احساس کردید غمگین هستید به افکارتون توجه کنید و به خاطر بیارید که این افکار شماست که منفیه نه زندگیتون. این توجه کوچیک اولین قدم به سوی خوشحالیه. نیاز به تمرین داره. کافی است نکته رو بگیرید و به اون عمل کنید. سه عبارت هر چه بیشتر بهتر رو فراموش کنید. ما در آمریکا در جامعه نظاممند و در دنیایی زندگی می‌کنیم که در تاریخ بشریت وجود نداشته. آمار میگه که هرچند فقط شش درصد از مردم جهان در آمریکا زندگی میکنند اما نیمی از منابع جهان رو مصرف میکنند. اینطور به نظر میرسه که اگر عبارت هرچه بیشتر بهتر صحیح بود، آمریکایی ها در تمام اوقات خوشحال و راضی بودند. اما اینطور نیست، حتی نزدیک به مرز رضایت هم نیستند. در واقع جامعه آمریکا یکی از ناخوشایندترین ترین جوامع. هرچن زیاد داشتن بد نیست. غلط و مزر هم نیست. اما تمایل به داشتن بیشتر و بیشتر تمام نشدنیه. تا زمانی که فکر کنید هرچه بیشتر بهتر هیچگاه ارضا نمیشید. به محض رسیدن یا دریافت چیزی خیلی ساده دنبال چیز بعدی میرید. این حالت مانع قددانی از زندگی و جلوگیری از آمرزش ما میشه. برای مثال من مردی رو میشناسم که خونه زیبا در محله و خوشحالی اون تا زمانی بود که اسباب کشی کرد بعد خوشحالی اون از بین رفت و آرزو کرد اکاش خونه‌ای بزرگتر خریده بود این فکر هرچه بیشتر بهتر او اجازه نداد حتی برای یک روز از خونه جدیدش لذت ببره متاسفانه اون تنها نیست و در درجات مختلف همه مثل اون هستیم همه دیدیم که در سال 1989 وقتی دالایی لاما برنده جایزه سلح نوبل شد اولین سوالی که خبرنگاران از او پرسیدند این بود که بعد چی؟ گویی اون چه می‌کنیم؟ خرید خونه، اتومبیل، یافتن شریک زندگی، لباس تازه، حتی برنده شدن یک جایزه مهم بین المللی هم کافی نیست. در واقع زیاد خواهی باعث میشه از اون چه که دریافت کردیم لذت نبریم کافیه خودمون رو قانع کنیم که بیشتر بهتر نیست. آموختن رضامندی به این معنی نیست که نمیتونید نکنید یا نباید بکنید بلکه میتونید شادمان بودن رو بیاموزید و در لحظه باشید زندگی رو طوری ببینید که گویی اولین باره اختلاف بین اونچه دارید و اونچه چه میخواید محدوده خوشحالی شماست رضایت های جدید رو به خاطر اون چه که دارید در خود پرورش بدید تا محدوده قدانی شما افسایش پیدا بکنه میتونید محدوده زندگیتون رو صرف این بکنید بیشتر بخواید و مرتب دنبال خوشحالی برید یا خیلی ساده آگاهانه تصمیم بگیرید تا کمتر بخواید. ترفند دوم مکمل آسانیه. 94 مرتب از خود بپرسید چه چیزی واقعا مهمه؟ خیلی آسون میتونیم در اهداف روزمره و هرج و مرج‌های زندگی غرق و در مسئولیت ها گم بشین وقتی قوتور شدید اون چه رو نزدیکتر و عزیزتر به قلبتون هست فراموش میکنید پس لازم مرتب به یاد بیارید که چه چیزی مهمه و اولویت داره هر روز صبح مثل یک عادت این رو از خود بپرسید و به یاد داشته باشید که واقعا چه چیزی مهمه و اولویت داره در این صورت بدون توجه به مسئولیت ها میتونید انرژی خودتون رو روی اونها متمرکز کنید. همسر و فرزندان، نوشتن، کارهای شخصی و الا آخر علیرغم رقم سادگی مطلب، این استراتژی بلا فاصله کمک میکنه که درست کارها رو تعقیب کنید من وقتی چند دقیقه وقت صرف میکنم تا به یاد بیارم چه چیزی واقعا مهمه میفهمم که در لحظه قرار دارم و وقتی فراموش میکنم به خودم یاداوری میکنم میبینم که چقدر سریع اولویت ها رو از دست میدم و ایک بار دیگه در گرفتاری ها غرق میشن اون وقت با عجله از خونه خارج میشم دیر به کارم میرسم صبرم رو از دست میدم ورزش کردن رو پشت گوش میندازم و کارهایی میکنم که با هدف زندگیم در تضادند وقتی به طور مرتب یک دقیقه وقت صرف کنید و بپرسید که چی مهمه شانس این رو پیدا میکنید که با هدفتون در تضاد نباشید رفتارتون همخانوی و هماهنگی داشته باشه و تصمیم دوستانه بگیرید 95. به ندای قلبتان اعتماد کنید هر چند مدت یک بار خودتون رو در حالی پیدا می کنید که دارید می باید اون کار رو می یا باید از فلان چیز دوری می‌کردم. اعتماد کردن به ندای قلب یعنی گوش کردن به ندای درون. بسیاری از ما به ندای قلبمون گوش نمیکنیم، چون می‌ترسیم مبادا فکر نکرده کاری انجام بدیم یا از اون می‌گذریم چون فکر میکنیم شاید غلط باشه. اعتماد کردن به ندای قلبی همون از بین بردن موانع رسیدن به عقل و لذته. اگر یاد بگیرید که میتونید به ندای قلبتون اعتماد کنید، زندگی شما تبدیل به ماجرایی العاده و هم معنادار میشه. این کار به معنی گشودن چشم و قلب به بزرگترین منبع عقل و امتنانه. است. چنانچه با ندای قلبتون آشنا نیستید، با صرف مقداری وقت و آرامش برای پاک کردن مغز اون را میسر کنید. از افکار تدافعی که وارد مغزتون میشن، چشم بپوشید و فقط به افکار دوست داشتنی آرام توجه کنید. اگر برای مثال پیامی گرفتید که باید به کسی که دوستش دارید تلفن بزنید، این کار رو بکنید. اگر ندای قلبتون گفت که کوتاه بیایید یا اوقات بیشتری برای خودتون صرف کنید، پیام رو بگیرید. به زودی در خواهید یافت که وقتی ندای قلبی به شما پیام میده و شما با عمل جواب میدید، اغلب پاداشی با تجربه مثبت عشق دریافت میکنید از همین حالا شروع کنید و دنیا رو طور دیگه ای ببینید 96 و قلبتان را به یکی از مهمترین اصول معنوی در بسیاری از فلسفه ها گشادگی قلب به جای اصرار داشتن در طریق خاص زندگی کردنه این مهمه چون بسیاری از تقلاهای درونی ما ناشی از تمایلمون به کنترل زندگیه زندگی یک راه خاص نیست و اون راهی نیست که ما دوست داریم باشه بلکه خیلی ساده همینیه که هست ایده های از قبل تعین شده روی موقعیت ما تأثیر میگذارن به جای عکس نشون دادن نسبت به شکایت همسر و فرزندان بپذیرید که اونها اینطوری هستند. تظاهر نکنید که از نالیدن لذت میبرید چون زندگی اون روشی که شما براش نقشه کشیدید نیست اگه یاد بگیرید که در میانی مشکلات زندگی قلبتون رو باز کنید درخواهید یافت که بسیاری از چیزهایی که براتون آزاردهنده بودند دور میشند دید شما عمیق میشه و آرام میگیرید وقتی در لحظه باشید و اون چه میگذره رو بپذیرید احساس استرارتون تبدیل به صلح میشه این ترفند رو در مبارزات کوچک تمرین کنید تا بتونید برای موارد بزرگ هم از اون استفاده کنید قلبتون رو باز بگذارید و این اتاف پذیر باشید وقتی شما می جنگید زندگی می یک میدان جنگ باشه 97. سرتان به کار خودتان باشد داشتن یک زندگی آرام و بی سر و صدا و باوقار با وجود مشکلات روحی فشارهای عصبی، انتقادها گرفتاریهای زندگی، عادتها و تصادم و پیچیدگیهای زندگی به اندازه کافی سخت هست. اما وقتی مجبور میشید با نظرات دیگران هم روبرو بشید، هدف شما نه تنها دیگه سلح نخواهد بود، بلکه تبدیل به غیر ممکن میشه. تا به حال چند بار گفتید که اگه جای اون بودم، این کار رو یا باور نمی فلان فلانی این کار رو کرده باشه. یا اصلا معلوم هست اون چه فکر میکنه؟ و از این روی اون ندارید یا نمیتونید کمکی بکنید چقدر سرخورده، رنجیده یا نگران شدید در حالی که هیچ ربطی به شما نداره؟ نه اینکه از کمک کردن به مردم خودداری کنید اما بهتره درک کنید که چه وقت اونها رو به حال خودشون بگذارید. من شخصی بودم که خودم رو وسط مینداختم، و بدون این که از من بخوان، سعی میکردم مسئلهی رو حل کنم. این کار نه تنها بینتیجه بود، بلکه هیچ جای تشکر هم نداشت. حتی گاهی با کمک من مقابله می شود. از وقتی این کار رو نمی کنم، زندگیم راحتتر شده. من الان آماده کمک هستم، به شرطی که کسی واقعاً بخواد و تقاضا بکنه. وقتی کسی از شما کمکی نخواسته، نه فقط کارتون بینتیجه است، بلکه بی تشکر هم باقی میمونه. از اقوا شدن برای حل مسائل مردم که شامل استراغ سمع قیبت و تزیه و تحلیل و فهمیدن اونها نیست میشه به تمرکز روی مشکلات دیگران به معنی دوری از دیدن خودمونه مقدار زیادی از انرژی ما صرف چیزهایی میشه که واقعا لازم نیستن 98 در روال عادی زندگی چیزهای غیرعادی را بیا ببین. دو کارگر مصاحبه کردند. گزارشگر از اولی پرسید که داره چه کاری انجام میده. کارگر شکایت کرد که یک برده است. پول کمی میگیره. مرتب آجر روی هم میذاره و وقت تلف میکنه. در پاسخ به همین سوال کارگر دوم جوابی کاملا متفاوت داد. اون اعلام کرد که خوشبخت ترین فرد دنیاست. چون در بخشی از یک پروژه مهم ساختمانی کار میکنه که قطعات ساده آجر تبدیل به یک شاهکار مهندسی میشه. هرودوت گفته ما زندگی رو اونطور طور که میخوایم میبینیم. اگه دنبال زشتی هستید به اندازه کافی خواهید دید. اگه میخواهید تقصیر تمام ناملایمات رو به گردن دیگران، شغل یا به طور کلی دنیا بندازید، البته که میتونید. خب، برعکس اون هم صحیحه. در همه چیزهای عادی، چیزهای غیر عادی هم وجود دارند. زندگی بشر یک موجزه فوقلاده است. بابت خیلی چیزها میتونیم قدان باشیم. یک آجرچین میتونست در قطعات آجر یک کاخ زیبا ببینه. آیا شما هم میتونید؟ 99 برای توجه به خودتان وقت بگذارید. خودتون رو یک امتیاز گیرنده بدونید در واقع قبل از پرداخت صورت حساب دیگران حساب خودتون رو تصفیه کنید وقتی کارهای خودتون رو انجام دادید وقت کافی برای دیگران هم خواهید داشت اصل مشخصی در برنامه های معنوی وجود داره اینکه اگه منتظر بمونید تا همه عوامل آماده بشه این اتفاق هرگز نخواهد افتاد من دریافتم که با برنامه ریزی هر روزه درست مثل این که قرار ملاقاتی وجود داره میتونید کمی وقت برای خودتون در نظر بگیرید. میتونید سهرخیز بشید و برای یک ساعت برنامه مطالعه دعا کردن، مراقبه، یوگا یا هرچه میخوای داشته باشید. مهم اینه که برای اون برنامه ریزی زمانی در نظر بگیرید. بیماری داشتم که برای این برنامهریزی پرستار بچه استخدام کرد و برای اون خوشحالتر از همیشه بود. شما هم اگه تصمیم بگیرید وقت مورد نیاز رو خواهید یافت. صد امروز طوری زندگی کنید که گویی آخرین روز زندگی شماست. شاید هم باشد. شما کی می تا پنجاه سال دیگه 20 سال، پنجاه سال یا همین امروز؟ واقعیت اینه که هیچ کدوم از ما نمیدونیم چه مدت دیگه زنده میمونیم من وقتی به اخبار گوش می میکنم و میشنوم مردی حین رفتم به محل کارش پشت فرمون ماشین مرد فکر می میکنم آیا به خانوادش گفت که چقدر دوستشون داشته؟ آیا زندگی خوبی داشته؟ به اندازه کافی آشق بوده؟ متأسفانه اکثر ما طوری کارهامون رو پشت گوش میندازیم که گویی برای عبد زندگی ملاقات یک دوست، گفتن دوستت دارم، نوشتن یک نامه، شنیدن حرف نزدیکان، آموختن مراقبه، همه رو عقب میندازیم. و انرژی و وقتمون رو صرف چیزهای بی‌اهمیت می‌کنیم. بهتره در روز زندگی کنیم، اون هم طوری که گوی آخرین روزه نارام نباشید، غرق مسئولیت نشید چون زندگی مهمتر از اونه که خیلی جدی گرفته بشه مهمتر از همه این که خودتون رو برای چیزهای کوچیک ناراحت نکنید.